Attendre un, un Rudy en colère dans, en fond de. Ouais, je sais, il t'a gueulé ça. Hein? Hey. Sérieux, là, euh, je sais pas ce qui se passe avec lui. Là. Le coin. Le coin. Le petit... <rire> on va l'envoyer au petit coin. Là, ça... Non, mais là, là je pense qu'on va... on fait appel à tout le monde euh, qui nous écoute présentement. Si vous trouvez quelqu'un euh, qui veut participer à l'émission comme Rudy. Ouais. <rire> Puis qui est écoutant. <rire> Docile. Docile, écoutant, <rire> qui arrête pas. Lui, il gueule. Ouais. Putain, qu'on te dit caractère de merde. Caractère de merde, ça <rire> moi. Plus capable, toi? Hum, mmh, reste encore un petit peu de glousse. Euh, je cap... <rire> ah, c'est bien. Ouais. Bon, ben, bienvenue ça au laboratoire d'idées, tout le monde. On est le 24 février 2714. Oh, ça sonne dans... peut-être. Ça se peut que ça se dure jusque-là. Ouais. Parce que tu lègues-tu euh, ta partie, ta part du laboratoire d'idées à ton fils? Quand... Tu sais, mettons, comme il va prendre tes suites. Non? <rire> non, non. Ben, un beau, hein? Ouais. Fait que, euh, moi, ouais. tout, je vais faire la même chose, puis ça va se... Ouais. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais, ouais. Okay. Tu comprends la ouais, chaîne. Ouais, en 2714, ouais. tu penses. Ouais. Là, on serait à la, mettons, vont... 700 ans. Ça veut dire qu'il y aura encore une 7-8 générations, mettons? Ah, plus que ça, une douzaine. Ah non, oui, 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 oui. <rire> 12-13, oui. facile. Mettons, une génération... Ouais. Une génération aux 20-25 ans, à ouais. peu près. Ouais. Quand même, hein? Ça sera pas peur. Puis, ta semaine, stuff. Euh, bonne semaine. Bonne semaine? Oui, oui, oui. Travailler fort, euh, jouer dans le coin. Euh, non. <rire> ben, jouer dans le coin, euh, écoute, euh, je pense qu'on a joué dans le coin. Non, ben, on veut pas... Euh, C'est une blague. Eh, non, on les aime, les joueurs de hockey. Oui. J'écoute pas ça. Ah non, non, je suis pas tant, moi non plus. Pas tant, ouais. Mais c'est ça, les petites blagues entre nous, là. Ben oui, parce que personne ne <rire> Mais tout d'abord, on veut remercier euh, nos auditeurs et encore du nouveau monde. Oui. On est, on est chanceux. Oui. On est chanceux, sérieux. Oui. Du monde des États-Unis. Oui. oui. Qui est en même temps. Oui, oui, oui. Ouais. Californie, euh, Caroline du Nord, si je ne me trompe pas, puis New York. New, New, New York, York aussi, oui. Ouais, ouais. Big Apple. Oh, la grosse pomme. La ouais. grosse pomme. Ouais, ouais, ouais. Mais non, c'est ça, écoute. Mais je sais que les <coughs> Américains ont un petit pourcentage de population francophone. Ça doit être Mais je pensais qu'ils étaient plus euh, en Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Oui, oui, ouais, mais tu sais, ça peut être aussi des Québécois qui habitent là-bas. Ah aussi, c'est vrai. Ça se sont dit, ouais. wow, ils ont bien du ouais. talent ces gars-là. Ouais, ouais. Écoutez ça. Sauf que, il faut vivre à New York, ça, ça coûte une beurre. <coughs> oui, oui, oui. Ben, c'est un rein par jour. <rire> oui. Okay. Fait qu'au bout de deux jours, tu T'as plus rien. C'est ça, oui. Là, tu passes aux organes. Je sais pas quel autre organe, on pourrait. T'as as deux reins, mettons. T'as des. Ouais, non, mais l'appendice, l'appendice. Moi. Ouais. Tu sais, elle, elle s'enlève. 
Moins ça, un peu. Elle servait dans le temps qu'on mangeait gros des végétaux rudes. Exact. <rire> rudes? Ouais. <rire> donc, ça m'aidait à, ouais. à jail tout. Mais quel genre de végétaux rudes, mettons, une fougère? Ah, pas mal. La, la fougère, fougère. La fougère. La fougère préhistorique. Oui, oui. Tu sais, à grosse feuille, là. Elle était rude. Ouais, euh, ouais. Ça, ça, ça... Ça grottait à gorge un peu. Parce ça. que les ruminants, ils ont quatre estomacs pour digérer ça. Oui, de la vache. <rire> ça te prend. Mais je sais pas, même, c'est pas sept estomacs. Non, quatre. Quatre? Ouais, sept, euh, je veux voir. Je demande à voir. Ben, je sais pas. Euh, hein? Je check ça pour le fun. La vache. La vache. Je veux voir quatre estomacs. Combien d'estomacs? Non, écoute, j'ai pas le temps, là, ça va prendre du temps. Le monde va dire, ben voyons, il check-tu vraiment la vache? Ben, ouais. pas en nombre, on aurait vraiment Mais ça, si on est des agriculteurs qui nous écoutent, ouais. combien? Estomac, une vache? Quatre? Quatre? Quatre. Imagine ça, on aurait quatre estomacs. Tu te bouffes un Big Mac, genre une heure, une heure et demie plus tard. T'as le pain dans un, la viande dans l'autre. Chaque estomac, c'est... Puis là, il remonte ça un peu dans la bouche, puis là, il repart ça. Ouais. Ouf! Je suis content de mon seul estomac. Oui. Moi, je mets tout dedans, puis ça sort tout à la même place. Ça sort... C'est quand même étonnant. Puis aussi, euh, encore, merci aux, aux gens de la France, encore de la Belgique, ouais, euh, de l'Allemagne. Toujours. Oui, mmh. vraiment. Oui. Écoute, on ne peut pas demander mieux. Non. Euh, ben, bah, t'as des chèques, là? Oui, ben, ah, j'y arrivais. Ouais. En euros? Oui, non, on parlait tantôt d'un marathon. Euh, de, oui, de, de hey, pas on pourrait faire un marathon, oui, oui, oui. On dire. choisit, une, mettons, une cause. Euh, <coughs> cancer du sang. cause perdue, notre notre Rudy. Ah donc. oui, 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 oui. <rire> On y ramasse des fonds. Le pour... cancer du Rudy. <rire> C'est ça. Pour bon. ça. Moi, j'aurais plus yeah. euh, la grève de cerveau, je pense. <rire> ça, Mais. Ça, 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 Il va s'en aller, là. Ouais. Il est rouge. Ouais. Oh. Il est choqué. Ouais. Il saigne un peu du nez. Ouais, bon. ouais. Euh, mais non, c'est ça. Sinon, ben là, écoute, euh, ça suffit le niaisage. Euh, J'ai une bonne réponse. Ça a été quand même un bon podcast la semaine passée. Oui. Puis là, je ne veux pas trop. Je sais que tu as quand même pas mal de stock, je pense, à ce Quand même, quand même. Quand même, quand même. Ouais. Tu me parlais de 110 pages, tu as dégraissé. Ouais, oui, j'ai dégra... oui, oui. ouais. épuré, dégraissé, ouais. euh, ramifié. Ramifié. <rire> J'aime le ramifié. <rire> Mais je veux juste, Steph, te parler ouais. cette semaine. Écoute un petit euh, documentaire. Mais j'ai écouté un documentaire sur euh, Netflix. Ça s'appelle Le sang des Murdoch. Écoute, ça s'appelle ouais, Le sang des Murdoch, scandale en Caroline euh, du Sud. Wow. Écoute, je, moi je me disais, bon, problème de riche. Ouais. Genre, euh, en tout cas. Écoute, ça se passe à Hampton, dans le fond, en Caroline du Sud. Tu sais, c'est les tribulations un peu d'une richissime famille d'avocats. Mais, écoute, cette famille-là, ils ont euh, de père en fils, écoute, ils ont une firme d'avocats, puis tout ça. Puis on suit, dans le fond, un peu ce qui est arrivé avec le plus jeune Paul Murdoch. On suit aussi son père Alec Murdoch et Buster Murdoch, excuse-moi. Écoute, là, je veux pas trop, parce que si je parle un peu de ce qui, de ce qui se passe dans ces... Écoute, c'est trois épisodes. Okay. C'est trois épisodes, puis écoute, on parle de détournement de fonds. On parle okay. d'influence importante sur euh, sur la police. Euh, écoute, meurtre, euh, alcool, de, en tout cas... Oh, okay. Au début, là, eux autres, ben même. non, c'est pas, non, non, <rire> pas, pas tellement, c'est qu'il se passe des trucs, ok, qui sont liés à cette famille-là, ok. 
Puis là, on se rend compte que cette famille-là <coughs> a tellement d'influence qu'elle est capable d'étouffer des trucs qui se sont passés okay. avec leur okay. fils, Paul Murdoch et Boston Murdoch. Mais, écoute, je veux pas trop vous en dire parce que le troisième épisode, ben, le dernier épisode, en fait, c'est là qu'il y a tous les gros punch. Okay. Euh, écoute, le, le fils Paul Murdoch, qui était un jeune de, je pense c'est 21-22 ans, écoute, c'est un alcoolique, euh, euh, fils de riche, euh, tout le temps sur le party, puis écoute, il, il embarque tous ses amis dans un bateau, puis là, ça va mal. Puis c'est là que ça part, dans le fond. Puis là, on voit toute la l'espèce de, de spirale, okay. spirale qui ouais, va ouais, mener... Ouais. Okay. À des meurtres. En tout cas, c'est incroyable. Okay. Je te dirais que la 3, écoute, je m'entendais vraiment pas ça. Au début, tu sais, j'écoutais ça, là, tu sais. Là, tu sais, c'est sûr que t'as les, euh, les victimes qui parlent au début. Puis là, tu sais, je veux pas paraître comme sans cœur, mais tu sais, tu mm. dis bon, problème de riche, puis tout. Puis là, tu te rends compte, à force d'écouter les trois épisodes, les, ben, les trois épisodes du documentaire, que là, ça va profondément loin. Puis là, c'est là que je veux juste finir là-dessus, dans le fond, parce que, c'est juste que ça fait comme un parallèle aussi avec les familles influentes oui, aux États-Unis. Oui, ben oui, hein, oui. Euh, que quand il y a des moutons noirs dans la famille, bon, ils font tout pour ouais. cacher la vérité. Dans oui, le non, fond. je comprends. Ça paye des. Oui, oui. On étouffe, oups, il y a eu un accident, il était sous, bon, on va payer. Oui. On connaît, il connaît le juge, il connaît le policier. Puis là, c'est ça. Que oui. Réseau d'influence. Réseau d'influence qui est très mauvais, mais là. Euh, je te dirais que au final, ce que j'aime bien, c'est que tout ça se brise et tout ça sort au jour, à jour, dans le fond. Puis tout le monde paye. Puis tout le monde paye. Puis tu es, es content. Tu es okay, content ouais, parce ouais. qu'au début, tu te dis, euh, en tout cas, parce qu'il bon, y a des passe-droits incroyables que le fils a. Euh, en tout cas, que, je que une pas personne ordinaire n'aurait jamais. Exactement. <rire> mais vu la gravité de la situation qui devient de plus en plus pire jusqu'à une espèce de, de cercle infernal. de, de <rire> Je peux comprendre, moi. Hein? Tu, en tout cas, tu revois ça. Allez voir ça sur Netflix, le sang des Murdoch. Euh, c'est du true crime un peu mélangé avec tout ça. Écoute, c'est tout ce que je vous ai parlé. C'est euh, bien aimé. Bien aimé. Puis euh, c'est ça. ça. Ah, ben parfait. Et on euh, voit ça. Je sais pas si ouais. tu aimes euh, le true crime un peu, Steph. Je ne connais pas tellement True Crime, ouais, je ben, te dirais. Les trucs de... Mais je pense avoir vu passer ça dans mon... Le Sand des Murdoch, ouais, c'est nouveau, c'est sorti... Euh, c'est sorti, sorti, je pense, pense c'est sorti cette semaine, si je ne me trompe pas. OK. Trois épisodes? Trois épisodes d'à peu près, euh, si je ne me trompe pas, c'est 45-50 minutes, quelque chose comme ça. OK. Donc, c'est pas trop long à écouter. Euh, Dites-nous vos commentaires, écoute. Je suis curieux de voir ceux qui vont aller voir euh, ce petit documentaire-là. J'ai ai bien aimé, j'ai bien aimé. Euh, J'espère que aussi l'influence de grandes familles comme ça... Tu sais, je sais que ça, ça va toujours exister. Oui. L'argent... On peut... Ouais. Cache bien des mots. Donc, euh, c'est ma conclusion. Les, les mots cachent bien de l'argent. Exact. Ouais, exactement. Fait qu'on vous revient tout de suite avec le sujet à Steph. Yes, sir.
Oh! C'est ce qu'on va voir. <rire> Belle pile de CV, moi. Nous autres, on est comme la famille Murder. Ouais. On fait disparaître du monde. Oui. Non. <rire> non. Puis écoute, on se passe juste ce soir, j'ai hâte d'écouter. Je te parle de hein? multivers, je te parle de la matrice, je te parle de l'univers, je te parle de l'homme. Ouais. Hein? Je, je, je te fais un gros amalgame de tout. Stéphane? Un sujet. <rire> ouais, c'était un sujet. Fait que oui, mais le multivers, ok, que, que on avait on déjà parlé. Peu, oui, c'est oui. tous des sujets qu'on a déjà parlé. Okay. Puis, puis je wrap up ça. Le wrap up tout un, ça. C'est okay. un wrap up. Oui, c'est euh, légal euh, dans, dans, comme terme. Ouais, ben wrap up, c'est d'habitude c'est comme euh, wrap up. Ouais, tu sais un emballage supérieur. Oui, oui, ouais. t'emballes. Ok. Tu comme t'emballes quelque chose. Ok. Fait que tu, tu touches non. à des sujets qu'on. <coughs> ben, fond, tu vas faire des liens un peu avec le multivers. Ben, tout ça, tout et ça. Lié parce que je me suis dit, tu sais, on, on a eu euh, Guy notre, qui est venu nous voir, euh, qui nous parlait ouais. du sérum de Fermi, de, ouais. de la possibilité de trouver de la vie ailleurs. Pis, ouais. Donc, je me suis un peu inspiré de ça, mais je me suis dit, le défi que nous avons en tant qu'humanité, c'est de survivre à nous-mêmes et de survivre à l'univers. Ok oui. Au point où ce qu'on en est maintenant, c'est quoi les solutions qu'on a pour vivre éternellement ou pour prospérer éternellement? Il n'y en a <coughs> pas tant que ça. T'sais. Il faut en que tant ça avance. Tu veux dire? En tant qu'humanité, ouais. c'est ça exactement. Avec les connaissances qu'on a aujourd'hui. Euh, ça, ça amène le tout à quelques possibilités. Ouais. Euh, c'est ça. Mais il y a quand même des solutions qui existent, qu'on pourrait faire, que j'ai trouvées, que je connaissais pas. Euh, tu sais, c'est. Tu sais, on parle des changements climatiques aussi en plus qui sont ouais. un, tu sais, qu'on détériore la planète. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a quand même des solutions, mais c'est ça. Je pense là-dessus, ça va être. <coughs> Notre sagesse, là. Notre sagesse humaine, elle va-tu ouais. manifester ou elle se manifestera mmh. pas? Moi, je vous présente qu'est-ce qui est possible ce soir, ouais. qu'est-ce qu'on peut faire pour... Faut pas euh... t'oublier qu'on a quand même euh, euh, 10 000 ans d'idiotie compilée. <rire> non, mais ça va être négatif, là. Ouais, ben mais euh, est-ce qu'on va apprendre de tout ça? Ouais. Hmm. Fait que je vous donne des... Selon moi, c'est une recherche que j'ai faite personnelle. Okay. Je me suis dit, de quelle façon est-ce qu'on peut penser survivre puis prospérer parce qu'on sait que euh, notre soleil est pas éternel. Donc, non, au changement climatique, c'est on va être dans la merde si on fait pas de quoi. Exactement. Il ouais. faut tout le temps qu'on se réinvente, peu importe où ce qu'on ouais. est. Puis il y a comme pas vraiment de fin. Notre mais soleil, euh, il parlait de combien de millions euh, Il reste tu quelques un, millions d'années, quelques milliards, je pense. Oh. Ouais, je pense quand même. Quand on n'est pas super, si pas super. Si okay. Mais quelques milliards, dont le dernier milliard où ce qu'il est en expansion. Je pense, ouais, ouais. puis qui ont fini par euh, tout, être, ouais, ouais. absorber, il je pense. Tout, ouais. Il ouais, finit ouais. par tout absorber les planètes de son... De là, faut, il faut, faut penser à se bouger le derrière, sortir de la planète. Puis là, maintenant, ils vont dire, oui, on va, on va ailleurs dans l'univers. Mais là, si on arrive à la fin de l'univers, on s'en va où? Hum. C'est là qu'on a besoin de savoir s'il y a des multivers. Tu vas toucher un peu, <rire> tu touches un peu aussi à l'apocalypse. Oui, oui, aussi. Okay. aussi. Apocalypse, la, je te parlais de la, la C'est ça, là, c'est comme nos, les solutions adapté au goût du jour, les solutions qu'on a, okay. tu sais, que j'ai explorées, que j'ai trouvé de l'information surtout, okay. c'était difficile, il y a des choses plus ou moins... Ouais, c'est euh, comme une dissertation que tu fais, là. Une dissertation, incroyable. Ouais. J'avais nice. une production écrite, tu sais, on fait oui. Oui, la production avait, écrite. Euh, L'événement perturbateur. Euh, oui, oui, oui. Oui, ça, c'était dans le récit, je pense. Ouais, ouais, on faisait ouais. un récit... Euh... Production orale aussi qu'il fallait. Ouais. Euh, T'étais-tu euh... stressé, toi? Avant d'aller faire ça devant la classe? Ouais, souvent... Moi, c'était ma... le pas de sauce. Oh! <rire> 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 ouais, ouais, ouais. 
J'espère que tu le ça t'arrivait debout quand même <rire> oh ben dans le fond on m'avait tu sais moi je... <rire> le bon vieux pet sauce qui t'annonce excusez le pet sauce ouais. fait que dans le fond j'en faisais plus le prof okay. il avait dit bon tu peux la faire assis David oui, ben... <rire> Mais qu'il n'y ait plus de lèvres, on la fera face à face. On ouais, finit là, David, tu ouais. belle note. Bon. Fait que c'est ça, vas-y, mon Steph, je t'écoute. OK, on part à ça. Fait que euh, sommes-nous seuls dans l'univers, mais la vraie question est, pouvons-nous survivre? Oui. OK, la réponse à cette question dépend de la capacité euh, qu'auraient eu les sociétés extraterrestres à survivre aux changements causés par leurs ancêtres. Parce ouais. que probablement qu'ils sont dans la même merde que nous autres, ou qu'ils l'ont été. Et qu'ils sont déjà morts. Ils sont déjà morts. Comme on expliquait aussi le théorème de Fermi. Oui, ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais. Ce qui fait que c'est compliqué de trouver d'autres d'autres ouais. têtes pensantes en même temps que nous autres qui ont des solutions à nous, à nous donner. Ouais. Peut-être. Ouais. Pourquoi le phénomène de l'apparition de la vie est-il si rare? Parce que nous devons survivre à nous-mêmes et que l'humanité doit s'émanciper sur plusieurs plans si nous voulons perpétrer éternellement la continuité de la race humaine. Exact. Ouais. Nous devons constamment relever <coughs> le défi de nous réinventer pour affronter l'univers, ses lois et ses changements. Ses lois violentes. Ouais. Mmh. Là-dessus, bonne réflexion à tous. OK, c'était ça. Merci. <rire> on pense à... Non, c'est pas vrai. <rire> tu sais, tout de suite, le gars, hein, okay, 17 minutes de ouais. podcast. Ouais. Mais c'est vrai, c'est vrai que... Tu sais, ouais. okay. Connais-tu, euh, David? Connais-toi toi-même. Oui, c'est toujours important. Oui. Toujours important de se okay. connaître soi-même. Connais-tu l'hypothèse Gaïa? Oui, 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 que la Terre serait comme une entité vivante. Oui, un de considérer oui. la Terre comme une entité hey, c'est vivante. Bon, ça, ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Je commence avec ça. Interviewé interview chez lui à Rochester, à New York, Adam Frank explique comment la communauté scientifique <rire> a commencé à reconnaître l'hypothèse Gaïa après l'avoir rejetée en raison de ses connotations New Age. L'hypothèse Gaïa, okay, comme telle, est appelée également hypothèse biogéochimique, ouais. est une, une hypothèse controversée, initialement avancée en 1970 par le climatologue anglais James Lovelock, oui, oui, en, oui, collaba- oui. en collaboration avec la microbiologiste américaine Lynn Margulis, ah, euh, ouais. mais également évoquée par d'autres scientifiques avant eux, selon laquelle la Terre serait un système physiologique dynamique qui inclut la biosphère et maintient notre planète depuis plus de 3 milliards d'années en harmonie avec la vie. Oui, j'ai entendu parler de ça. Ouais, mm. ouais, ouais. Il y a différentes strates. Je ne sais pas s'il en parle un peu là-dedans. Là. Genre, je... Oui, oui, oui. OK, ouais, ouais. T'sais, l'ensemble des êtres vir- vivants sur Terre formerait mm. ainsi un vaste super-organisme appelé ouais. Gaïa, d'après le nom de la déesse de la mythologie grecque personnifiant la Terre. OK. Ré- réalisant l'autorégulation de ses composants pour favoriser la vie. Un exemple cité par Lovelock à la de son hypothèse et la composition de l'atmosphère qui aurait été autorégulée au cours du temps de manière à permettre le développement et le maintien de la vie. Nice. Ouais. Okay, okay, okay. C'est un peu le même, le, le même principe que la onosphère, je pense. Que l'humanité aurait une seule et même conscience qui serait liée, oui, dans le fond, je ne sais pas, oui, ben c'est, c'est, la, c'est... c'est la théorie de l'onosphère, je pense, quelque chose comme ça. Okay, oui, je... je... Je vais euh... peut-être en parler, ou en tout cas. Oui, non, mais je comprends. Okay. Mais c'est, oui, c'est qu'il faut qu'on se... Faut, faut concevoir notre planète Terre comme une entité à elle seule, ouais. avec des humains, des, des oh, euh, ouais. autant les 
les facteurs physiques que les facteurs ouais. humains et ainsi de suite. L'hypothèse euh, Gaïa qui s'est déclinée en plusieurs théories repose sur un modèle scientifique qui se fonde sur plusieurs constatations écologiques, climatologiques, géologiques ou, ou encore biologiques à travers la notion d'éco-évolution notamment appelé science du système Terre. Il en résulte un pronostic alarmiste quant à l'avenir de la biosphère face aux défis du changement climatique, notamment. Mm -hmm. L'hypothèse Gaïa est développée par James Lovelock dans plusieurs ouvrages, dont euh, « La Terre est un être vivant », l'hypothèse Gaïa, c'était quand même en 79. Les âges de Gaïa, ensuite en 90, et euh, Gaïa, une médecine pour la planète en 2001 et la revanche de Gaïa en 2006. Euh, ce dernier brosse le tableau d'une planète devenue inhabitable pour l'homme. Euh, D'autres scientifiques comme Lynn Margulis, qu'on parlait tantôt, reprennent oui, oui. l'hypothèse de Gaïa qui, depuis les travaux de Lovelock, a fait <coughs> l'objet d'une abondante littérature scientifique et philosophique. Du modèle géo-biochimique est née la géophysiologie. Euh, qui, dans la continuité de l'hypothèse Gaïa, propose d'étudier toutes les interactions existantes au sein du système Terre. Nice, OK. Ouais, ouais. okay. okay. Je ne savais pas qu'il y avait vraiment que c'était il y avait vraiment une recherche scientifique de, ces, de la part de ces, ces deux personnes-là, dans le fond. Euh, OK. Oui, mais c'est. Mais c'est-tu c'est-tu beaucoup philosophique, dans le fond, leur affaire? Théorique, est-ce qu'ils vont nous amener un peu des. Euh... Non, parce que comme je faisais comme beaucoup de science. Ils se sont servis de toutes les sciences pour oh. expliquer, de, oh. donner un modèle climatique, donner un modèle. Il okay. faut que tu te rends compte que, euh, comment je te dirais, t'sais, t'sais, souvent on dit le, la biodiversité, faut pas la perdre parce que, mettons, tu as moins de biodiversité, tu as moins euh, de telle espèce d'animaux. Exactement. Ça l'impacte. Ça l'impacte. Exactement. Humain. Exactement. Oh, exactement. Ouais, 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 exact. Pour ça qu'il faut concevoir qu qu ça sur un, comme un super organisme. Exactement. Ouais, ouais, toute ouais, la ouais. planète. On a une science que, qui est l'exobiologie aussi. Oui, okay. oui, oui, la vie euh, sur d'autres planètes, oui, dans le fond. Oui, exact. L'étude de la vie extraterrestre, en fait. Oui, il dit l'exobiologie, c'est l'étude de la vie dans un contexte planétaire ou astronomique. OK. On pense qu'il n'y a qu'un seul exemple de vie ici sur Terre, mais en affirmant cela, euh, on ne prend pas en compte les trois révolutions qui se sont produites au cours des 30 dernières années. Les, les visites d'autres planètes de notre système solaire correspondent à la première révolution. Nous avons envoyé des sondes sur à peu près tous les objets célestes, dont Mars, du système solaire. Ouais. Cela nous a permis d'en savoir plus sur le climat et sur la façon dont les planètes fonctionnent de manière générale. Par exemple, vous pouvez télécharger une application qui vous donne la météo sur Mars. Nous avons, les, oui, oui, oui. nous avons les modèles climatologiques de Mars, Vénus et Saturne et nous avons beaucoup d'informations sur le climat qui ne concerne pas seulement la Terre, mais un, est un phénomène qui touche toutes les planètes. La seconde révolution est relative à l'étude de l'histoire de la Terre en remontant 4,5 milliards d'années en arrière. Nous avons été capables d'en savoir plus sur certains événements de la longue histoire de la Terre et de la façon dont la vie a évolué. Nous savons que la Terre n'a pas toujours ressemblé à ce qu'elle est aujourd'hui. Euh, elle fut parfois une planète de glace et parfois une planète très chaude qui n'avait pas de glace. Au début, il n'y avait pas de continent. Il s'agissait donc plutôt d'une planète d'eau. Ah oui? oui, oui. Il n'y avait pas de continent partout, dans le fond. Mais je pense que c'est à cause de l'activité volcanique qui s'est fait pousser des... Oui, en plus. Moi, mettons, moi, je parle sur des milliards d'années. C'est un peu, je pense que c'est Uranus qui est une planète gazeuse, mais c'est de l'eau gelée à des kilomètres d'épaisseur d'eau gelée. Ouais, ouais, puis ouais. c'est ça. Mais avec la Terre, c'est que euh, il y a eu des changements climatiques malgré tout. Puis une certaine portion de l'eau a gelé. 
Ouais, ouais, ouais. Je pense que ça a rabaissé le niveau. Des ça a rabaissé le... Ah, okay, ça a ouais, permis... Ouais, ouais, ouais. Ça permis le fameux, euh, c'est ouais. ça, si les, les, les deux pôles fondent, on va être enseveli, il n'y aura plus de terre. Oui, euh, oh, ouais, ouais. Water World. Oui, <rire> Kevin Costner. Kevin Costner, ouais. <rire> Il y, a des, il y a des ouïes en arrière des C'est vrai, oui. Ils ont ouais, commencé ouais, à muter. Ouais, L'humain, ouais, il, il, comment... il est palmé là-dedans aussi. Il est palmé aussi. C'est vrai. Donc, la dernière évolution, c'est celle des exoplanètes. En 1985, on ne savait pas s'il existait dans l'univers des étoiles avec des planètes en orbite autour d'elles. Ouais. Désormais, nous savons qu'il y a des dizaines de milliers de milliards de planètes dans l'univers se trouve dans la zone idéale pour que la vie se développe. Ouais. Ces trois révolutions ont modifié notre perception de la vie et des planètes, mais aussi notre réflexion sur les exo-civilisations. Ça n'a pas tant longtemps. Non, pas tant ben, ça, non J'en viens à l'idée qu'on est, euh, est considéré comme des adolescents cosmiques, nous autres, l'humain. Tu sais, on parlait des... Oui, c'est ça. Oui. On parlait des, des, euh, de type 1, tu sais, le geek hein, qui était venu nous parler oui, oui, du oui. théorème de Fermi. Oui. On n'était même pas type 1. Là. Non, non, non. On, on est, est vraiment, vraiment ouais, ado. On est ado, OK? Ado. Puis mmh. no, no, notre test pour passer à l'âge adulte, c'est les changements climatiques. Il est poché. Il est poché. <rire> on a skippé euh, des cours en salle. Là. Mais euh, on n'a pas le droit un deuxième essai. <rire> Oui, ouais, tu sais, des fois, tu oui. pochais ton examen, tu sais, puis tu dis, ouais, regarde, tu vas leur passer, là, tu vas ouais, poser ouais. les mêmes questions. Toi, on amenait 2-300, 2300 piastres. Oui, oui, oui. Le pot de vin au professeur. La famille Murdoch. <rire> oui, c'est ça. <rire> Encore tout le temps. Euh, cette idée de l'adolescent cosmique signifie ouais. que nous sommes une très jeune espèce qui arrive seulement à l'âge adulte. Le changement climatique et notre âge adulte, de nombreuses autres civilisations ont existé avant nous et que si elles étaient aussi orientées sur la, sur la technologie que nous, alors il est inévitable de provoquer un changement climatique. Toute jeune civilisation va créer sa propre version de l'anthropocène. Tu vas me dire, c'est quoi ça L'anthropocène, ben, si, 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 ça se fait longtemps, l'anthropocène. L'anthropocène est une nouvelle époque géologique qui se caractérise ah, par, ouais, okay. par l'avènement des hommes comme principale force de changement <coughs> sur Terre, surpassant les forces géophysiques. C'est l'âge des humains, celui d'un désordre planétaire inédit. Ouais. On fout la merde. On fout la merde. <rire> oui. ouais, ouais. Euh, ben, comme tu disais tantôt, tu disais, ça, on n'a comme pas le choix de... Ben, selon notre modèle, c'est sûr qu'on n'a pas le choix de briser la terre, hein, pas briser la terre, ouais. mais consommer, vu qu'on consomme beaucoup de, ouais, exact. de ressources, on on, on c'est inévitable. On est une machine inarrêtable, David. Ouais. On pense pas, on peut pas dire à l'humain, arrête-toi ben, là. Ouais. Ben, c'est parce que là, tu, ils l'ont, ils, ils disaient dans le fond, ils projetaient sur d'autres sociétés. Donc, c'est sûr que, comme tu disais, on a, on a un besoin d'énergie. Donc, ouais. Ce qui est le, un des grands défis. Un, un grand défi, puis, on se rend compte que dans l'univers, l'énergie n'est pas infinie. Non. Que probablement, l'univers a une date de péremption. Ouais. On va tout tomber là-dedans plus ouais. tard, tantôt, ouais. mais ouais. quand même. Fait que c'est ce qui fait qu'on est des adolescents cosmiques. Euh, nous avons suffisamment de contrôle sur nous-mêmes et sur la planète pour changer les choses. Par contre, nous ignorons si nous avons la sagesse pour survivre à cette transition difficile qu'est le changement climatique. J'accepte ça beaucoup parce que, je te dirais, notre défi présentement, c'est le changement climatique. C'est le, ouais. le problème qu'il faut qu'on règle. Ouais, ouais, on en ouais, a d'autres, mais... On a, ouais, on a plein d'autres. <rire> mais tu sais, régler le... le, 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 le... C'est parce que pour régler les changements climatiques, c'est... Je veux dire, il faut changer tout. 
Je veux dire, notre façon de consommer. Je vais t'apporter, oui. Tu comprends? Oui, je vais t'apporter des, des solutions. Euh, sur chaque truc. Qu'est-ce qu'on peut faire, ouais, exactement. Ouais, c'est okay. un peu ça, c'est un peu l'idée du podcast, de mon ouais. podcast ce soir. Fait que, okay. euh, en 1962, nous avons lancé la première sonde sur une autre planète, en l'occurrence Vénus. À l'époque, le débat faisait déjà rage. En utilisant les télescopes, les scientifiques ont déterminé que la température sur Vénus était très élevée, avoisinant 700 degrés. C'était bien plus que prévu. Même si Vénus est plus proche du soleil que la Terre, les températures ne devaient pas être aussi élevées. La sonde a confirmé ce chiffre et c'est à ce moment que Carl Sagan a réalisé qu'il faisait aussi chaud sur Vénus. C'était à cause d'un effet de serre incontrôlé. Mmh. Les gaz à effet de serre, qu'on okay. a le même problème. Fait que c'était plus que 700, là. Oui, ben, ils ont pas de... C'était oui. Okay. Ils se demandaient pourquoi c'est plus élevé, mais ben, c'est à cause de l'effet de serre. Exactement. OK. Euh, la quantité de CO2 dans l'atmosphère de Vénus était telle que les températures ont augmenté, provoquant l'évaporation de toute l'eau présente sur la planète. C'était une véritable boucle de rétroaction. Le CO2 s'accumule dans l'atmosphère jusqu'à ce qu'il agisse comme une couverture. La surface de la planète est réchauffée par les rayons du soleil. S'il n'y avait pas de CO2 dans l'atmosphère, cette chaleur serait tout simplement renvoyée dans l'espace. Ouais. C'est pas sur Vénus aussi qu'il y a un couvert nuageux constant oui, avec ouais, des, ouais, des, des ouais. pluies acides et tout. Là. Oui, ils ont des, des pluies euh, d'acide sulfurique. Euh. <rire> oui, oui, oui. Ils ouais. sont pas dehors, là. <rire> Mais on, tu vas voir, il y a une solution. Oh, okay. <rire> il y a des solutions. Okay. Euh, L'effet de serre sur Vénus nous a marqué parce que c'était la première fois que nous constations que les phénomènes physiques qui se produisaient sur Terre étaient universaux. Il existe des lois générales des planètes. Mm -hmm. Une fois que vous les avez apprises, elles s'appliquent à toutes les autres planètes, qu'il s'agisse de la Terre ou de planètes situées à 10 000 années-lumière. C'est que chaque planète qu'on voit soit est, est, un, est un, un stade différent. Donc, ou ou, ou oh, pas les mêmes... Comment je te dirais? Fond, Peu importe les composants de la planète, ouais, ça, les, ça reste qu'il y a des... des il y a des, des lois universelles qui s'appliquent sur chaque planète, exact, mais exact. tout dépendant de sa proximité a, ou ce, de son éloignement de, de, de soleil, son étoile, oui, c'est ça. Sa, de la oui. façon qu'elle est formée aussi. Tu sais, exactement. Ouais, exactement. Okay. On se rend compte que peu importe la planète, on est confronté au même défi, au genre de même ouais, défi, là, ouais, qui ouais, est souvent ouais, le climat ouais. qui est... Ouais, ouais. Euh, il n'a pas une opportunité, mais le climat qui est... Ouais. Tout simplement impossible pour le développement exact. de la vie. Exact. Là. Ouais, c'est ça. Euh, scientifique indépendant depuis toujours, Lovelock est un personnage intéressant. Il n'a pas été nommé dans une université. Il est à la fois un inventeur et un scientifique diplômé en chimie. Okay. La physique n'avait quasiment pas de secret pour lui. Il a conçu un appareil afin de mesurer de petites concentrations de substances chimiques dans l'air. Cet appareil lui a permis d'avoir suffisamment d'argent pour être à moitié indépendant. Okay, okay. Au début des années 60, le Jet Propulsion Laboratory l'a invité à travailler sur des expériences en lien avec la vie sur Mars. Les scientifiques de ce projet-là pensaient qu'ils allaient partir sur Mars, prélever un peu de terre pour y chercher des microbes. Le Lovelock leur a, a, leur a alors dit « Non, il ne faut pas faire comme cela, vous devez observer l'atmosphère, car s'il y a de la vie, l'atmosphère s'en trouvera changée. » Oui, c'est sûr. Fait que là, sûr. On exact. voit l'idée de l'émergence. Euh... Exactement, exactement. Cette idée, il l'a construite au cours des années lorsqu'il a découvert que l'atmosphère était modifiée, mais aussi régulée par la vie. Les concentrations d'oxygène et d'autres composés sont maintenues à un niveau qui ouais. permet d'assurer le maintien de la vie sur la planète. C'est sûr, tu regardes la Lune. Pas grand vie. Ouais. Yep. Surtout zéro de zéro atmosphère. Zéro atmosphère. <rire> il fait 
Je pense que le jour, c'est plus 150, la nuit, moins 150. Ouais, c'est <rire> euh, relax. 300 degrés de décor, tu sais, c'est... Oui, prends un bon... Hein. Bien, là. Ça te fait une bonne isolation. Oui. Puis une bonne enclimatisation. Oui, les deux. <rire> les deux. Ouais. c'est vrai. Euh, Lynn Margulis, la célèbre biologiste, cherchait à savoir comment les microbes pouvaient réguler de la façon dont la Terre se comportait. Lynn était la première femme de Carl Sagan. Euh, leur okay. divorce ne s'est pas très bien passé, mais ils sont restés en contact. Et au début des années 70, Lynn a contacté Sagan et lui a dit « Je travaille sur ce sujet, mais j'ai besoin d'un chimiste. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu peux me recommander? » Carl Sagan lui a, lui a présenté James Lovelock, qu'on parlait tantôt, oui. et ensemble, ils ont créé l'hypothèse. Ok, c'est là que quand ils se sont rencontrés, ils ont vraiment créé. Okay, Exactement. Fait, fait, ouais. Alors, la question se pose, David, que devons-nous faire pour survivre à la planète, survivre à l'univers? Je t'amène des solutions. Des solutions? Et yeah, boy. Ouais, ouais j'ai hâte de voir. Première solution, la terraformation. Oui. Vous, ouais, tu ouais, connais ouais, la terraformation? La terraformation qu'on pourrait faire aussi sur Mars, dans le fond. Là. Oui. La terraformation. Terraformation de l'anglais, terraforming d'une ouais. planète, d'un satellite naturel ou d'un autre corps céleste. Exact. Et le processus consistant à transformer l'environnement naturel de ce corps céleste afin de le rendre habitable par l'homme ouais. en réunissant les conditions nécessaires à la vie de type terrestre. En pratique, il s'agit généralement de modifier la composition de son atmosphère, sa température et éventuellement sa biosphère en les rapprochant des caractéristiques terrestres. Ouais. Le concept relève aujourd'hui aujourd de la science-fiction car si des solutions techniques ont été esquissées, celles qui nécessitent des moyens hors de portée de nos sociétés sans garantie de, de parvenir aux résultats souhaités. La terraformation de la planète Mars, dont les caractéristiques ont été proches de notre Terre, oui. est le cas le plus souvent étudié. Oui. Euh, les techniques permettant d'enclencher le processus de terraformation les plus souvent évoquées sont celles détaillées par Robert Zobrin et Christopher Mackey, Installation de miroirs géants en orbite, en orbite, ok, de 125 km de rayon et de 200 000 tonnes, ok. Ouais, ouais. Pour okay, faire, ouais, ouais, ouais. ouais, pour faire fondre les calottes glaciaires et créer une atmosphère dense, ouais. activant l'effet de serre. Ok. Fait que tu comprends on, Ouais, ouais, je comprends. On fait, on fait fondre la glace ouais. sur Mars. Ouais. C'est ça. Oui, euh, parce que sur Mars, il y a beaucoup de glace justement. Là. Oui, sur les pôles. Ouais. Sur les pôles, exactement. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. 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 Euh, on, on les fait, on, ok, les calottes glaciaires créent une atmosphère dense activant l'effet de serre. Injection dans l'atmosphère martienne de gaz à effet de serre, détournement d'une comète par nature composée principalement d'eau pour la précipiter à la surface de la planète afin d'atteindre ah. le même objectif. Ouais. <rire> ça, ça, Ouh, ça, ça c'est quand même. Ouais, ouais. Tu sais, c'est, non, mais c'est spectaculaire. Oui, okay. oui. Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon, okay. Le processus de terraformation est un processus long dont l'aboutissement ouais. pourrait prendre des centaines d'années, voire des centaines de milliers d'années. Oui, ben, c'est ça, j'allais dire, c'est ça, je me disais, c'est, tu peux pas faire ça, là, euh, parce que même Elon Musk, qui était passé à Joe Rogan, parlait de terraformation. Ouais. Au niveau de la planète, de la planète Mars, mais je pense qu'on parle de quelque chose qui, qui c'est sur des générations et des générations, ouais, là, avant ouais. de pouvoir avoir que, un atmosphère qui est un peu viable. Puis on va le voir tantôt aussi, euh, Mars a un tiers euh, de l'attraction la, de euh, terrestre, de la, la gravité. De la gravité, la gravité c'est ça. Puis, euh, je pense pas que ça serait bon, un, de, de, tu sais, mettons, de procréer là-bas. Euh, je non. sais pas, tu sais. Peut-être les humains, à long terme, le corps s'adapterait, mais sur beaucoup de générations, je pense sur des milliers d'années, peut-être. Je pense, oui, je pense, puis 
c'est en attendant cette évolution-là, faudrait faire des exercices à un niveau assez incroyable extrême. pour se maintenir. C'est ça. Extrême, extrême, parce que même avec le niveau d'exercice extrême qu'ils font ouais. déjà dans ouais. l'espace, écoute, c'est pas assez long. Non, non, les ouais. os deviennent quasiment friables. Ouais, fait ouais, que ouais. Tu peux pas rester euh, quatre ans. Ouais, je pense qu'ils font six mois dans la station internationale. Ouais, Après ouais, six ouais. mois, ils viennent sur terre parce que <rire> un, comme... un an, un an, euh, un an. Oui, oui, oui. qui reste un an, puis justement, ça prend, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Euh, ils reviennent, ils sont plus grands. Oui. Ils sont plus grands aussi. <rire> ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est ouais. ça. Puis, euh, puis il disait qu'il gardait des séquelles euh, presque à long terme de tout ça. OK. Bah, que tu, sais, tu peux pas. Il parlait aussi wow. de, du niveau de radiation. Ouais. Oui, c'est ça aussi. À long terme. C'est pas bon. <rire> c'est ça, c'est pour ça que tu as un an. Euh, mais je pense qu'il y a des cosmonautes euh, russes qui ont euh, qui ont été un petit peu plus qu'un an dans l'espace. Ouais, ils ont le record. On connaît les Russes. Oui. <rire> ouais, ils, 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 se ils se dopent aux Jeux olympiques. <rire> <fait> que... <rire> oui. <rire> fait que, euh, ils ont pas peur de ça. Ils ont pas peur de ça, partir à une guerre. <rire> non, non. Non, on foot. <rire> mais c'est pas les Russes. Non. La Russie. Oui, non, mais ouais. c'est pas le peuple. T'sais. Non, c'est pas le peuple. C'est pas le peuple. C'est ouais. ouais, ça, je voulais dire... Notre main nationale, c'est la poutine, nous autres. Non, ben c'est ça. On se délecte. Nous autres, on se délecte. Nous autres. On mange ça à tous les semaines. On dit, qu'est-ce qu'on mange, les enfants? De la poutine. La poutine, ouais, c'est ça. Tout le monde est content. Ouais, c'est ça. Eux autres sont comme... Tu sais, moi, je me dis, je la mange, je le digère, je m'en vais aux toilettes. T'as mon poutine. T'as mon poutine. C'est vrai. C'est mieux là. C'est mieux là. C'est mieux là que la guerre, Okay. Je fais de mal à personne, mais j'ai. Les... c'est ça, on est pacifique au Canada. Ouais. Fait que, très, très. La poutine, ouais. toi là. <rire> T'es bon. en vue de guerre. Oui, maintenant. <rire> Déroulement d'une terraformation, ok? L'action primordiale pour arriver à la modification, la création d'une atmosphère de composition proche de celle de la Terre, composante essentiel au développement de la vie. On parle ouais. aussi d'ingénierie planétaire si l'objectif n'est pas de faire ressembler la planète en question à la Terre. Ça se ressemble, on va en parler tantôt, mais c'est une autre technique de modification des... On ne pourrait pas faire des mini-terraformations au niveau tu sais, avec des sphères géantes, mettons, de verre sur certaines parties de la planète ce serait peut-être plus facile, plus contrôlable. On va tantôt, oui. Parce que tu sais, une planète, à l'échelle d'une planète, c'est violent. Oui. On sait que la planète Mars est quand même plus petite que... Plus petite, hein, plus petite que la Terre, je pense. Que hein. la Terre, oui. Ouais. Puis je pense que de le mettre à l'échelle pour l'instant d'une planète, ça serait peut-être un peu trop, là. Peut-être de faire des espèces de dons, des biodomes un peu. Oui, oui. Non, je comprends. Je pense que ça serait peut-être une façon de, de terraformer une partie de la planète ouais, peu à peu. Non, je sais pas. Parce qu'on va sur Mars, là, en plus, là, le, le sol martien qu'on appelle le, le régolithe est extrêmement... Non, pas, il est très, euh, voyons, radioactif. OK. Oui, extrêmement radioactif, <rire> sur des couches que je sais pas, mais il n'y a, a pratiquement pas d'atmosphère oui, sur Mars. Oui, 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 fait, fait qu'il qu y a rien constamment. Wow. OK. Fait que, Les tomates, euh, ouais. T'sais, je pense que l'idée de la terraformation, c'est qu'on on <coughs> initie un processus qui fait qu'on n'a plus besoin d'intervenir, puis la nature fait ses choses. C'est ça que la, la planète son se cours. purge de ce poison-là ouais, qui est la radioactivité, mettons, pour ouais. créer aussi une barrière ouais. Parce que un peu comme qu'on a. C'est ça, mais radioactivité et vie ne font pas très bon ménage. Oui, mais <rire> les résultats ne sont pas très beaux. <rire> c'est... Poisson trois yeux, les Simpsons? Ouais, ouais, oui. oui. Hey, je me souviens, c'est le fameux vrai, poisson trois yeux. Ouais, ouais, ouais. 
M. Burns, là, qui avait la centrale électrique. Oui, tu sais, m'a amené. La il... centrale nucléaire, excuse-moi. Tu te rappelles-tu, il devient radioactif, M. Burns? Oh, il ne sait pas de récent. Ah, non, c'est pas grave. C'est. <rire> je pense que c'est assez mondial, les Simpsons. Là. Je pense que tout le monde. Ben oui, c'est mondial. C'est mondial. C'est mondial. Je pense que c'est traduit en 84. D'après ah, moi. D'après probablement. Je ne suis même pas inquiète. Euh, chaque candidat à la terraformation présente des conditions qui lui sont propres rendant le processus, le processus spécifique pour chacun d'eux. Les principales études menées concernent la planète Mars, oui. d'autres concernent Vénus, Europe qui est le satellite de Jupiter oui. et Titan qui est le sal- satellite de, de Saturne. Sa- Saturne oui. Exact. Oui. Voir d'autres corps, mais les conditions semblent bo- beaucoup plus difficiles à modifier. Ouais, je te dirais que Mars c'est la winner. Oui. Est proche. Est proche. Tu sais, même les autres que tu disais, hmm, tu sais, Vénus, Vénus, ça serait peut-être. On, on va voir un peu ouais. qu'est-ce qu'on peut faire, là, mais. Oh. <rire> euh, les images évoquées par Mars sont celles d'une planète rouge, sèche, rocailleuse. Ouais. Et du moins actuellement, surtout sans vie. Cependant, on s'y distingue parfois, on y distingue parfois des vallées d'apparence érodée et les recherches semblent indiquer la présence d'anciens fleuves et d'anciennes mers. Ça a été prouvé. Ouais. Ça a été oui, prouvé ouais. qu'il y avait des, il y a vraiment des sillons qu'on voit oui. que c'était des anciennes rivières. Or, si l'eau, élément essentiel à la, à la vie telle que nous le connaissons, a coulé sur Mars, où se trouve-t-elle aujourd'hui et peut-on la faire ressurgir? Ce sont les principales questions qui animent les débats autour de la terraformation de la ouais. planète. L'objectif est donc de redonner à Mars cet environnement qu'elle semble y avoir perdu et ajouter le nécessaire pour l'homme. Ouais. De, la, de la fiction à la science, David, OK. Progressivement, les scientifiques se sont intéressés à la terraformation, à commencer par la, l'Américain que je nommais tantôt, Carl Sagan, qui, propo, ouais. qui proposa de terraformer Vénus en 1961. Astrophysicien, Carl, oui. Ouais. Il voulait ah ouais, terraformer ouais. Vénus. Oui, okay. à l'aide d'algues injectées dans son atmosphère. L'environnement vénusien est cependant assez infernal avec une température de l'ordre de 460 degrés Celsius. Ces mm. conditions sont liées à la présence de dioxyde de carbone et à l'effet de serre qui en résulte. Les algues devaient générer du dioxygène par photosynthèse et du carbone minéral en se décomposant. La baisse, la baisse du taux de CO2 entraînait alors le refroidissement et la condensation de la vapeur d'eau. Néanmoins, le carbone a tendance à reformer du CO2 sous forte température. Okay. Donc, on tourne en rond. L'objectif ouais. ne semble donc pas accessible. Les brebis? Oui. <rire> la, la brebis. <rire> non, non, je sais pas. Moi, moi là, c'est ça le laboratoire. J'essaie de proposer des solutions à long terme. On, la on a, brebis oui. astronaute, je sais pas. Oui, non, mais on a parlé de la, de la brebis en tant que sacrifice. Que sacrifice, oui, bon, la, la, la brebis, on sacrifie une brebis oui. pour peut-être sauver, c'est peut-être terraformer Vénus. Oui. Bon, OK. OK, c'est vrai. Euh, à la suite de cette première théorisation, la terraformation s'est petit à petit imposée comme une réelle possibilité. Et aujourd'hui, la terraformation de Mars est un sujet sérieusement envisagé par ouais. de nombreux acteurs médiatiques. C'est vrai. Notamment qui? Elon Musk. Elon Musk. Oui. Oh yeah. <rire> Toutefois, les astrophysiciens professionnels réfutent la possibilité d'une terraformation de masse euh, du fait de la gravité trop faible pour retenir une quelconque atmosphère et de la radioactivité puissante des roches okay. interdisant toute vie au contact direct <rire> du substrat. C'est quand même intéressant. Ok, okay ça c'est le côté contre. Là. C'est ouais, vrai. Ouais. C'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ok. Ok. C'est pas évident. Là. Pas bien, bien, non. Mm. <rire> Je sais pas quelle épaisseur de roche radioactive. Il faudrait que tu enlèves ou que tu décontamines, mais. Oui, je sais pas. Ouais. 
Ça, bon. ça pourrait se faire, mais comme tu disais, vraiment, vraiment à long terme pour ouais. que... Il ouais. faudrait trouver un processus qui... Euh, c'est salaud, la radioactivité. Là. Quand ça s'installe, tu sais... Oui, c'est ça. Pas à quel... La radioactivité, ça peut pénétrer des kilomètres oui, de, oui, de oui, profondeur. Oui, oui, exactement. Que, exact. À quel point? Oh, 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 OK, je savais pas que c'était aussi... Euh... Il semblerait que ce soit aussi pris que ça. Là. Ouf. Ouf. Ouais. <rire> ma, ma, c'est ça. Mars euh, possède plusieurs points communs avec la Terre. C'est la ouais. vitesse de rotation, l'inclinaison oui. de son orbite ou ouais. l'aspect de sa surface laisse entrevoir des paysages modelés par des saisons proche de celle que connaît la Terre. Ouais, Mais tous ces, tous ces phénomènes se sont figés il y a plusieurs milliards d'années. Le sol martien est composé de nombreux oxydes. Euh, cependant, le climat actuel n'est pas tout à fait favorable. Du fait de son, de son éloignement du soleil, la température moyenne avoisine les moins 60 degrés Celsius et la pression atmosphérique est 160 fois inférieure à celle que l'on trouve sur Terre, ce qui rend cette planète définitivement incapable de retenir une atmosphère permettant la vie. Fait que c'est juste moins 60 c'est peut-être la moyenne entre le jour et la nuit. OK, sûrement que la nuit doit faire genre moins 200. Ouais, puis... ouais, OK, OK, ouais, OK, ouais, okay, ouais. OK, c'est ce que je OK, ça je me demandais. Ouais. ouais, parce que c'est pas mal ça ça là. Parce que probablement que ça doit être assez euh, ouais. Okay. ouais. Dark side of the moon. Dark side of the moon. <rire> ouais, d'ailleurs les chinois sont allés. Oui Eh ouais. Ah, ah j'ai pas vu. Euh... Bon, là, ils sont allés, je veux dire, ils ont envoyé un robot. Ah. Puis c'est qu'est-ce qu'ils ont trouvé sur Dark side of the moon Pas grand-chose, j'imagine. Il fait noir. Toujours des complots. Trouver une base extraterrestre. As-tu vu le film Moon? Non? Moonfall? Moonfall. Non, je n'ai pas vu Moonfall. Écoute ça, je pense. Ok, donc, une si faible gravité provoquerait à moyen terme un relâchement et une perte de contrôle musculaire. Seule une activité physique importante permettrait d'éviter cette atrophie. C'est comme, mettons, tu flottes un peu comme sur la Lune, mais très peu, mettons. Ouais. Un peu plus que la. Tu flottes moins que sur la Lune. Ok, c'est Mais en l'absence de champ magnétique et d'une atmosphère consistante, la surface de Mars est constante constamment bombardés par des rayons cosmiques et ultraviolets qui ont un effet létal mm. sur l'homme à court moyen terme. Shit. Le régolithe martien est radioactif, très fin et abrasif, aurait des effets particulièrement néfastes sur la physiologie humaine. Vénus, maintenant, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Avant que tu passes à Vénus, Calvin, même si on a un vol habité là-bas, là, même s'ils ouais. vont, ouais. tu sais, tu reviens pas de là? là? Non, non, non. C'est un voyage, euh, c'est un aller simple. Ben, je pense que si on décide d'y aller, ça va être un aller simple. On va avoir tout le matériel. Euh, puis il va falloir se prouver que on est capable de, comme tu disais, créer des petites serres, des petites bulles de vie un peu. Ben ouais, parce que ça, de, de même là, les premiers êtres humains qui vont aller, mettons, là-bas, ouais. vont finir par mourir de, de des, ben, des effets physiques d'être là-bas, là. Oui, on parle oui, de radioactivité. Oui. De, de, de... Radio je te dirais radioactivité, on peut quand même la on, gérer. On peut peut-être la gérer, mais ouais. on parle aussi tu sais, de les, les, les capacités corporelles. Oublie ouais. ça. Là. Ouais. Euh, après deux, trois ans, tu finirais par... Te... Exactement. Tu sais, tes, tes os deviennent friables, ouais, tu, ouais, tu ouais. finirais par... Mm -hmm. ouais, ouf. Ouais, Exactement. Okay. Ton cœur aussi qui devient plus euh, paresseux parce qu'il ouais. y a moins de... À moins que ce soit un aller-retour euh, aller rapide. 
aller. Mais tu sais, tant qu'à y aller, je sais pas. Je sais pas. Ça va prendre du monde qui vont comme se sacrifier, vont faire la, la brebis. Faudrait qu'on. Oui. <rire> oui non, mais absolument. absolument. Rendu là, ça va être un peu des, des vols héroïques, comme qu'on avait un peu au début. Ouais, ouais, ouais. Euh, quand on est allé salon. Au début de l'exploration ouais, ouais. Euh, spatiale, c'était des vols héroïques. Là. Ouais, Les ouais. gars, t'as pas sûr de revenir. Ouais. T'avais genre 8 bits. T'avais un Nintendo 8 bits. Bit, ouais. Comme était... ordinateur <rire> sur Apollo ouais, 13 ouais. ou sur Apollo 11, 11 je veux dire. Ouais. Okay. Mm. Okay. Mais en tout cas. Ça prend du courage. C'est pas, pas impossible. C'est pas impossible. Okay. C'est pas impossible. Okay. Vénus maintenant. Le oui, principal obstacle à la terraformation de Vénus, c'est sa température de surface pouvant dépasser les 480 degrés Celsius. La pression y est d'environ 90 fois celle de l'atmosphère de la Terre. Ouf. Et elle est recouverte de nuages d'acide sulfurique. <rire> Cependant, Vénus fait à peu près le même diamètre que la Terre. OK. Ce qui est, ce qui est plus intéressant. Ouais. Donc, faut diminuer la température. Deux pistes sont explorées pour diminuer la température à la surface de Vénus. Diminuer le rayonnement solaire, soit en faisant de l'ombre, soit en augmentant l'albédo. L'albédo, c'est le pouvoir <rire> réfléchissant ouais, ouais. de la planète. Mais... OK. Oui. OK, OK. C'est ça qu'on appelle. Oui, d'augmenter. La, la réflexion ah, oui, 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 okay. pour diminuer la, la quantité des rayons ouais. lumineux absorbés qui soit le plus possible réflétés. Ah, ouais, okay, ouais, ouais, ouais. Je comprends de mettre un peu des miroirs qui. Ben, pas des miroirs, simplement de ouais. peindre en blanc tous les toits de toutes les maisons, ça ferait en sorte que le rayonnement solaire serait euh, diminué. Diminué. Diminuerait aussi l'effet. Le noir, tu sais, tu sais que le foncé absorbe la couleur. Exact. Le, ouais, le ouais, pâle ouais. réfléchit la couleur. Ouais, ouais, la ouais. chaleur. Dans le fond, ça serait pour diminuer vraiment l'effet de soeur. C'est ça. Ouais. ouais. Okay. Euh, diminuer la pression atmosphérique aussi. Euh, expulser du gaz hors de la planète semble très difficile. La meilleure solution semble être de transformer le gaz en composé solide ou liquide. Plusieurs méthodes sont envisageables, soit en envoyant de la poussière de magnésium ou de calcium que l'on pourrait prélever sur Mercure, ce qui conduirait à la formation de carbonate, soit en injectant de l'hydrogène qui conduirait ouais. à la production de graphite et d'eau via la réaction de Bosch. Une autre solution serait d'introduire des organismes vivants comme des bactéries extrémophiles. Oui, c'est des bactéries qui, qui subsistent. Un peu comme. Ouais, qui, qui réussissent à vivre dans des conditions extrêmes. Comme les. Euh, comment ils appellent le mot t'as dit, là? Les. Euh... Protozoaires ou les. Non, pas les. Ouais, 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 ouais on ouais, avait parlé un peu. Ouais. C est, c est, c est, ça se met en phase, en, oui. en stase, ouais, là, ouais, quand, ouais. Quand, quand ça peut. Euh, dans un, le zéro absolu. Oui. Pas de trouble. Exactement, exact. On parle de moins 270 degrés. Zéro absolu. Moins 273. Bon. Ouais. Bon, je pas loin. Fallait bien que je te reprenne un peu. Oui. Ouais. Oui. <rire> Donc, euh, oui, comme des bactéries extrémophiles, mais si la température au sol reste la même, la matière organique redeviendrait immédiatement du gaz carbonique. Mm -hmm. Transformer une quantité importante de gaz carbonique en, et en carbone et eau, comme expliqué plus haut, permettrait à ces organismes de survivre en haute atmosphère et de faire croître le taux d'oxygène à une vitesse honorable. Ouais, ouais, ouais. Puis, hey, puis des cités flottantes dans les nuages aussi qu'on préfère sur Vénus. C'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Euh, une idée originale pour permettre une colonisation rapide de Vénus proposée par Jeffrey A. Landis est de faire flotter d'immenses sacs de gaz à environ 50 km d'altitude à condition de veiller à ce que les, 
les dix sacs résistent aux pluies d'acide sulfurique courant <rire> à cette altitude, là où la pression atmosphérique et la température sont proches des conditions terrestres. Ouais. On pourrait construire des villes à l'intérieur des sacs qui flotteraient sur l'atmosphère dense de Vénus, comme des montgolfières, dont l'habitat serait à l'intérieur du ballon. Le gaz à l'intérieur serait un mélange respirable. C'est serait dangereux un peu. C'est assez, assez extrême. Ton ballon pète, ta ville tombe. <rire> oui. C'est ouais, ouais. 200 000 morts. Oui. Hein? Vous vivre dangereusement? J'espère. Non, mais... Que... Non, même... non, mais là, c'est vraiment théorique. Là, ouais. Mais bon, euh, je vois le genre un peu. Là. De telles cités pourraient former des têtes de pont depuis lesquelles seraient assurées les interventions lourdes dans la perspective d'une terraformation complète. Ouais. Okay. Ça, c'est comme une première phase. On vit dans les bulles, ouais. puis en attendant que Vénus soit prêt bon, à ouais. accueillir la vie. Ben, on parle de ouais, centaines de milliers d'années, peut-être. Mm. Très. C'est maintenant. Mais avec le prochain problème, tu vas me dire ben, impossible. Fini. Pour... Non, <rire> ouais, okay. euh, la rotation de Vénus est très lente, ce qui fait qu'un jour vénusien dure quasiment une année. Eh? Ouais, ouais, la, un la... année terrestre? Oui, un année terrestre. OK, c'est pas comme sur Mars que la, 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 la rotation, je pense, c'est 27, 27 heures au lieu de 24, Oui, à peu près, à peu près. Semble, ouais, si ouais, je me rappelle ouais. bien. Non, okay, un an. Oui, ça prend un an faire un tour sur elle. Là, on pourrait peut-être faire un immense levier pour faire ben, tourner. Ben, non, ah, oui. sérieux? <rire> Accel... <rire> oui, non, mais accélérer la rotation demanderait une énergie colossale euh, sans même préciser le moyen d'exercer un, ouais. euh, un couple significatif à l'échelle de cette planète. Euh, euh, ouais. C'est dans quel film que j'ai vu récemment, non? Qui déplace la Terre. Oh! Euh, Qui déplace la Terre. Ça, ça me dit quelque chose. Allez voir sur Netflix, il y a un film, euh, Colin, j'ai vu ça rapidement. Euh, y a, y a des, des, sur la Terre, on fabrique des, des réacteurs géants, puis on fait avancer la, la Terre, terre ouais. vers un nouveau point. Euh, je pense que c'est vers une nouvelle, une nouvelle galaxie, je pense, à cause que notre soleil est en train de mourir, je sais ouais, pas trop. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Okay. C'est un film euh, chinois ou japonais, je pense. Ça me dit quelque chose, euh, me semble. Euh, ouais, ça, genre, du coup, on en ah, reparlera peut-être au prochain podcast. <rire> ouais. Tu me dis ça, je me dis, OK, ouais, OK, c'est peut-être <rire> possible, mais ouais. ouf, ouais. Je te parle un peu maintenant d'ingénierie planétaire, planétaire. Je te disais terraformation, ingénierie ouais. planétaire qui est un petit peu différent. Euh, L'ingénierie planétaire est l'application de la technologie dans le but de modifier les propriétés globales d'une planète. L'objectif de ce processus théorique est généralement de rendre d'autres mondes habitables pour la vie. La forme probablement la plus connue d'ingénierie planétaire est la terraformation. D'autres types d'ingénierie planétaire incluent inclut l'éco-poyèse, l'introduction d'un écosystème dans un, dans un environnement dépourvu de vie. Euh, L'ingénierie planétaire tient pour le moment essentiellement du domaine de la science-fiction, si ce n'est que le réchauffement climatique sur la Terre montre que l'humain peut causer des changements à l'échelle globale. Mm -hmm. Je te parle de géo-ingénierie. Euh, la géo-ingénierie consiste à l'application en l'application de techniques d'ingénierie planétaire à la Terre. Les propositions récentes se réfèrent principalement à des méthodes pour lutter contre le réchauffement planétaire, soit par retrait du dioxyde de carbone de l'atmosphère, okay. soit par le biais de la gestion du rayonnement solaire, par exemple en utilisant des miroirs dans l'espace, ouais, 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 ouais. ouais. afin de compenser les effets du réchauffement dû au changement climatique. 
la géo-ingénierie euh, est l'ensemble des techniques qui visent à manipuler et modifier le climat et l'environnement de la Terre et par mmh. extension d'une planète en première intention et à grande échelle. L'objectif est gén généralement correctif plus que préventif. Mmh. Le préventif revend plutôt du génie écologique et de l'éco-conception. Okay. Elle ne doit pas être confondue avec la géo-ingénierie du sous-sol qui est d'autres choses. Qui est pas pareil. Qui est pas, pas, qui est pas la, la terraformation, dans le fond, ça prendrait tout ça. Hein. C'est sûr que ça va prendre tout ça. Là. Oui, ben je, avec la géo-ingénierie, c'est qu'on veut changer certains paramètres d'une planète. Exact. On veut pas exact. nécessairement la faire pour peut-être pour la vie. On veut peut-être qu'elle ait... Ben, je sais, il va falloir utiliser toutes ces sciences-là, mettons, si on voudrait terraformer. Exactement. 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 Euh, depuis plus de 30 ans, le GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution ouais. du climat, exact, ouais. évalue l'état des connaissances sur l'évolution du climat, ses causes, ses impacts. Euh, la plupart des scientifiques, des environnementalistes et des ingénieurs ouais. qui prennent parti pour la géo-ingénierie la voient comme une mesure additionnelle requise pour stabiliser le climat et non comme une alternative à une économie à basse émission de carbone. Euh, les détracteurs de cette approche l'assimilent à de la pensée magique et à une prise de risque inconsidérée tant les défis à relever semblent importants, ouais. en particulier dans un contexte où les terrains aboisés ne sont pas disponibles, ce qui risque d'induire des processus d'accaparement de terres cultivables ou d'air naturel. Le GIEC a ensuite précisé qu'il ne recommandait aucune stratégie d'atténuation ou politique climatique et qu'il ne recommandait pas la géo-ingénierie comme une façon de limiter le réchauffement global à 1,52 degrés Celsius ouais. à la fin du siècle. OK. okay? Euh, dans un, un discours du 19 juin 2016, John Brennan, directeur de la CIA, fait part de sa circonspection pour l'ensemble des technologies rassemblées sous le vocable géo-ingénierie et en particulier pour l'injection d'aérosol dans la stratosphère. Malgré son efficacité pour inverser le réchauffement climatique pour un coût modéré, il en pointe <coughs> les risques technologiques et géopolitiques. Ouais, 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 ouais. Cette position n'est cependant pas forcément partagée par tous, puisque de riches hommes d'affaires comme Bill Gates ont financé des recherches dans ce domaine, notamment le projet Scopex. As-tu déjà entendu non, parler? Non, non, J'avais jamais non, entendu non. parler du projet okay. piloté par David Keat et Frank Kirch à Harvard. En décembre 2018, le, prononçait, le projet annonçait dans Nature être en mesure de lancer un premier ballon instrumenté chargé de suivre la dispersion de noyaux de carbonate de calcium injectés dans la stratosphère au printemps ou à l'eau. Hmm, pourquoi qu'ils veulent faire ça? Euh, avec un... pas ça. <rire> oui, t'as ballon. J'ai ballon. Pas ça. Non, non, mais c'est pas <rire> j'aime pas. Euh, OK, OK, non. C'est pas j'aime pas. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ouais, ouais. continue. Ouais. Ouais. Les ballons. <rire> c'est peut-être ça, les ballons. C'est les ballons. Ils ont abattu leur propre ballon. Dans un contexte de prise de conscience des phénomènes climatiques en jeu sur Terre, certaines entreprises très polluantes et notamment émettrices de gaz à effet de serre, des scientifiques et des hommes politiques s'interrogent sur la possibilité de sciemment modifier en utilisant des technologies et produits disponibles. Ouais, la cible climatique 
la cible climatique est la plus souvent évoquée, contrôle des températures, précipitations, événements extrêmes. Mais en, thé en théorie, les cibles de la géo-ingénierie pourraient aussi porter sur l'acidité globale des pluies ou des océans, le cycle global de l'eau et les hydrosystèmes, le cycle des eutrophisants dans l'eau, euh, l'air et les sols, et plus largement encore des grands cycles bio-géochimiques. Okay. Euh, la qualité de l'air, les gires océaniques comme lieu de concentration des plastiques et de certains polluants. Ok, ok, ok. Est-ce que tu savais que la NASA a inventé une machine qui fait des nuages? Tu savais-tu? Euh, oui, oui, j'ai lu ça. Euh, ça quand même, je sais pas comment ils appellent exactement le, le, le système. Là. Ben, je sais que la, la Chine, je pense qu'elle avait mmh. une méthode, eux autres, qui était euh, de vaporiser un certain produit chimique dans l'atmosphère qui permettait la condensation de l'eau en forme de nuages. Oui, 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 je pense que c'est ça. Ben, en fond, la NASA, là, sûrement qu'il y a plein d'autres euh, ouais. compagnies aussi qui ont, ouais. qui ont inventé ce système-là. -là, <rire> D'ailleurs, euh, ils ont commencé, j'ai vu une vidéo récemment, là. ils ont commencé à faire euh, de la pluie si c'était, euh, je sais pas, en Arabie Saoudite ou dans ces coins-là, ouais. tu sais, une place qui pleut jamais, jamais. dans le fond. Mm -hmm. Puis, euh, je sais pas à quel point, d'après moi, ça va être Bon, à quel point c'est ça? Je pense que j'en parle tout tantôt. Je ouais, sais que j'ai ouais. vu ça. Peut-être que je l'ai mis dans ma, dans ma chambre, mais oui. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que c'était l'effet... Tu sais, parce que surtout, mettons, tu, tu le fais pour ton propre pays, mais étant donné que la météo est assez aléatoire, tu te ramasses souvent que ça va arroser le voisin ou pas au bon endroit. Je sais pas à quel point que c'est juste. Ouais, ou... je, ben, je sais qu'ils le font dans plusieurs pays. Là, plusieurs pays qui, qui souffrent justement, justement de, de sécheresse. De, de sécheresse. Ouais pour aider, ils le font dans plusieurs pays. Okay. Bon, euh, je okay. sais pas ouais, à quel point, va. comment ils sont capables de contrôler ça. Mm -hmm. euh, c'est vraiment une substance pas. chimique qui est quand même ouais, pas, est pas trop ça. toxique. Qui fait quoi? <rire> Moi, j'aime ton. Pas trop toxique. <rire> ouais. C'est ouais. Ouais. Chaque, chaque geste qu'on fait sur notre planète, euh, il faut y penser ouais. comme faux. Là. On ouais. risque de, de périser euh, l'homéostasie. Tu as vu le train? Le train? Oui, en Ohio. Qui a, dé, qui a déraillé. Ah, cette semaine, ouais, ouais. Ben, ça... la, la, semaine pense, euh, hein? la semaine passée, je pense. OK. J'ai pas, pas vu d'image de ça, mais ça. Horrible. Ah ouais? Horrible. Le, le, le nuage, ça a fait, là. C'est un, okay, un train, genre, qui transportait du propane. Des produits des chimiques. Oh. Euh, il disait les produits chimiques exacts, là. J'ai pas, écoute, j'ai pas. C'est dans la ville de. Euh... En tout cas, peu importe, là. Horrible. Ah, je peux. Euh... Mais il parle de, de milliers de poissons, je pense de milliers de poissons morts, de volailles. Euh, puis dans le fond, le, le, les, 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 au début, ils disaient que c'était pas toxique, dans le fond, pour la population. OK. Puis là, ils se sont rendus compte vite que... Puis même les autorités américaines disent encore, ouais, c'est pas si pire que ça, mais c'est pas si pire que ça. ça mais pas, tant, pas, tant. pas tant. Là, ils ont dit à la population de pas boire l'eau, dans le fond. OK, euh, ouais. C'est ça. Ouais. Tu sais, les affaires de même, c'est... En tout cas, ça, ça, ça tue une... <rire> en tout cas, ouais, ouais, mais, mais tu sais, même aussi, euh, je sais pas si tu te rappelles du film avec euh, Deep Deep Horizon, je pense. C'est euh, euh, une truc pétrolière, euh, voyons. Euh, une, euh, un puits de pétrole? Là, ouais, mais tu sais, flottant là, au milieu de, de l'océan. Okay, C'est oui, arrivé il y a quelques wow, années, là, en ouais, tout cas. Ouais. Euh, en tout cas, ça a été une catastrophe ouais, ouais. horrible, horrible. Ouais, parce que ça cas. flotte à la surface de l'eau, là. Puis, ça ouais. flotte à la surface. Puis là, dans le fond, le lien, euh, le lien a comme cédé, dans le fond. Puis là, c'était à des temps, tu sais. Faut qu'il y ait ressoudé ouais. le lien. Ouais, ouais, ouais. Puis ça a pris des semaines et des semaines pendant que le pétrole sortait, sortait à côté. Là, Ça a ah, été ouais, une catastrophe, euh, euh, en tout cas. Ouais. On a plein. On a plein. Ça, une belle, 
On est bien, on est les bons êtres humains. <rire> J'aime y la croire. Du gang, la pas du oui. D'ailleurs, Sandcorp, qui, qui a doublé. C'est profit? Ben oui, ben, tenez. Ben, oh, tu Mon pitié. Moi, je suis... Non, je vais me fâcher. C'est Suncore. Suncore, c'est ça. Suncore, ouais. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu un article là, récemment. J'étais ouais. comme... Oh, mon pitié. Ouais. <rire> c'est encore... Il y, a, il y a encore des princes et des rois qui en arrière de Suncore ou ils sont quand même... Suncore, je sais pas. Euh, tu possèdes ça? Ouais. Je sais pas. Je sais pas, man. Et puis, ils disent... Tu sais, quand ils montent le, le gaz, ils disent tout le temps... Ah, parce que là, on n'arrive pas. Mais ouais, ils ont doublé leur profit. Ben oui. En tout cas, continuez mon stercus. C'est bon. Selon un rapport publié par Schaeffer en 2009 pour la Royal Society, ouais. les techniques de géo-ingénierie visant à freiner ou stopper le réchauffement climatique peuvent être classées en deux grandes catégories. L'élimination du dioxyde de carbone dans l'atmosphère ouais. étant l'une des causes importantes du réchauffement climatique. Euh, le contrôle du, règlement, du rayonnement solaire atteignant la Terre de manière à compenser certains effets euh, de l'effet de serre en réduisant ouais. la quantité de rayonnement solaire absorbée par le système Terre-atmosphère. Mais la lumière solaire est, est source de photosynthèse qui est la base des puits de carbone naturels et de l'alimentation humaine. Ouais. Plantation, mettons, une plantation massive à travers la planète, ce serait bon. Non? Oui, je vais t'en parler a, tantôt. Il y en a, il y en a déjà, là, mais. C'est la, la solution, là, c'est ça. C'est de, ouais. de boiser les régions désertiques, de, de boiser, de planter des arbres. C'est ce que je pense. Qui... Pour stocker le carbone. Pour ben que... ouais. C'est ça. Ouais. Exactement. Ouais. Mais j'en reparlais tantôt. Même au niveau des villes, il parlait de ça pour euh, de planter plus d'arbres dans les villes. Oui. Pour éviter justement la chaleur. Le, le smog, le... Ouais, ouais. tout, 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 ouais. tout ça. Ouais. Mm -hmm. ouais. Fait que tu vas te parler de, de cette injection stratosphérique d'aérosol. J'aime okay. pas ça. Tu me parles d'aérosol ouais, dans stratosphère. Oui, oui, oui. J'aime pas ça. Après euh, l'éruption du mont Pinatubo en 91, Paul Crozen a proposé d'utiliser du soufre ou des dérivés soufrés sous forme d'aérosol de sulfate <coughs> ah ouais. qui, massivement injecté dans l'atmosphère, augmenterait l'albédo, qui est la réflexion de la lumière. OK, ouais, ouais, ouais. À, qui augmenterait l'albédo atmosphérique. Il s'appuie sur une simulation selon, selon laquelle une diminution de 1,8 du rayonnement solaire atteignant la Terre suffirait à compenser le réchauffement climatique mmh. consécutif à un doublement de la quantité de dioxyde de, de carbone atmosphérique. OK. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Plusieurs études montrent que bien que la solution ne soit pas sans conséquences, les obstacles logistiques semblent facilement surmontables. Cette option a même été qualifiée d'extraordinairement bon marché par l'économiste Scott Barrett. Le coût estimé entre 1 et 8 milliards de dollars par an est jugé insignifiant à l'échelle de l'économie mondiale comparativement aux investissements nécessaires pour réduire les émissions de CO2. En raison de ces implications mondiales et incertitudes, le déploiement de cette technologie et même des premiers tests posent de graves problèmes de gouvernance. L'absence d'autorité mondiale et les faibles coûts induits pourraient virtuellement autoriser un pays ou un petit groupe de pays à décider seul du lancement d'un tel projet, malgré les possibles conséquences physiques, chimiques, biochimiques ou climatiques qui pourraient en découler. Euh, en particulier, ces, ces aérosols freineront le rétablissement de la couche d'ozone protectrice oh. et modifieraient la distribution régionale des précipitations. C'est sa solution. Ah, oui. <rire> ça, ça en est une. Ça en est une. Est, est... Okay. Non, mais tu sais, on est dans la merde, là. 
Tu sais, mettons, mettons, ben, 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 on, on va rétablir. Ouais. Ouais. Okay. <rire> euh, si, si cette méthode permet sans doute d'éviter ou de limiter le réchauffement, ouais. les modèles informatiques du climat montrent qu'elles n'évitent pas un changement climatique, même s'il est possible de concevoir une stratégie d'injection d'arrêt au sol qui minimise les changements causés par l'augmentation de CO2, il est impossible de parfaitement rétablir le climat pré-industriel. Ouais. Cependant, dans un dans un modèle climatique, réduire de moitié le réchauffement dû aux gaz à effet de serre permet de réduire les, les impacts du réchauffement climatique dans presque toutes les régions terrestres. Oui, c'est ça. Mais ouais. peut-être ça peut régler le climat, mais tu sais, mettons les inversions de, de, de Gulf Stream ou peu importe à cause des, des effets, de, ouais. à cause de l'immense apport d'eau douce qu'on amène à ouais. cause des pôles. Ça, ça peut pas se régler avec des. Pour, là, on parle d'atmosphère. Oui. Mais au niveau de l'eau, c'est. 60-80% de la planète, que c'est de l'eau. Oui, oui. C'est ce qui régule la planète. Donc, oui. si ça se dérègle là, il là, y a, a d'autres solutions? Je sais, pas, je sais pas. Là, on parle de l'atmosphère. Oui. C'est ça. Oui. Tu as fait d'accord. On injecte du sel. On, on vide des poches de sel <rire> dans l'océan. Ah oui. Après ça, il faut que tu injectes. Tout est injecté. Ah ouais. Une chaîne d'injection. <rire> là, de sortir, de sortir du sel. Tu... Ah, ouais. là, tout le monde a un salière, puis il n'y a plus de sel dans le monde. Oui, oui. Donc, euh, ouais. dans non, non, non. Ça serait fade, <rire> nos plats. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ça, mais tu sais, <rire> quand tu parles... Une nourriture de sel mondiale, toi, tu dis, on n'a plus de sel pour mettre sinon peut-être... Émeute. Apocalypse. Oh, ouais. Le sel, c'est peut-être... Euh... Fini. Ouais. Non, d'après moi, euh, les guerres, tout... Non, c'est fini. <rire> pour le sel. <rire> pour le la sel. guerre du sel. La guerre du sel. <rire> mais c'est pas. C'est que mon facteur, il va se péter à l'hiver. Je peux pas mettre de sel. <rire> Accident d'auto. Accident d'auto. Euh, plus, de, plus de sel, d'abrasif sur, exact, euh, exact. sur les routes. Mm. Terrible, la sel. Faut y penser. Faut y penser. <rire> les incertitudes liées à l'injection stratosphérique d'aérosol sont ouais. très nombreuses et nous avons pour l'instant seulement les éruptions volcaniques et les modèles climatiques comme sujet d'étude. C'est vrai. Euh, les incertitudes sont liées à la, à la microphysique des arrêts au sol, l'impact sur la circulation et la quantité de vapeur d'eau dans la stratosphère et l'impact sur les nuages parmi d'autres. On change d'une autre technique, David? Oui, la fertilisation de l'océan. Okay? 20 de l'océan, euh, des océans sont, recou sont recouverts de zones plus pauvres en plancton principalement autour de l'Antarctique, qui constitue des zones pauvres en chlorophylle et riches en nutriments. Okay, Victor ouais. Smetasek part de ce constat pour développer un projet de fertilisation de l'océan Austral. En effet, selon lui, il suffirait de déverser du sulfate de fer dans le sillage d'un tanker dans cette zone du globe pour permettre le développement d'algues planctoniques capables de stocker d'impressionnantes quantités de carbone provenant du CO2 dissous dans l'eau. Euh, D'après les calculs de M. Smetasek, cette technique, cette technique permettrait de, pas, de faire disparaître un milliard de tonnes de carbone par an Dès aujourd'hui, ce qui représente 15% des émissions de gaz carbonique actuelles. Les conséquences écologiques de l'application de cette technique n'ont pas été étudiées. <rire> non, mais moi, tu me dis du sulfate de fer. Oui. C'était ça dans l'océan. C'était ça, c'est... 
euh, on peut oui, faire ça. Fat de faire, ouais, ouais. Et qu'on pourra continuer de consommer, ça va descendre de 15 Un bateau? Un bateau. T'envoies le bateau? Un bateau, <rire> puis du métal. Il déverse. Tu sais, dans le fond, ils vont faire, ils vont prendre tous les dépotoirs d'auto. Ouais. Tu creuses ça dans l'océan. Ouais, ben oui. C'est le fat de fer. Il doit avoir une autre étape. Mais je suis d'accord avec toi. C'est le fat de fer. Je ne sais pas. Écoute, je ne sais pas à quel point c'est polluant. C'est le fat de fer. Je ne connais pas rien de tout ça. Mais tu me dis, c'est le fat de fer. J'en boirais pas. Non, non plus. Fait que si les poissons, je ne sais pas. Mais en 2008, lors de la conférence sur la biodiversité, les gouvernements appelèrent un moratoire sur la fertilisation. C'est-à-dire... On touche pas à ça. On se calme. <rire> on, on se calme. Mais il c'est sûr qu'il y a d'autres moyens de, de, de créer du plancton. Là. -dire, oui. Euh, puis créer oui, le plancton, je veux dire, ça serait pas mauvais. Oui. Ça, 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 je suis d'accord. Oui, c'est ça. L'idée de créer du plancton est bonne. Euh, pas avec ben, du sulfate de fer. Ben, faut voir. C'est ça. Tous les autres, qui, je sais pas. Je sais ça, pas. Ouais. On sait pas assez, mais souvent, des je fois, connais pas, la solution apporte un autre problème. Faut voir. Ouais, toutes les bélugas, mais il y a du plancton. Ah, oh. Non, mais c'est ça. Ouais, ouais. ça. Ouais. Quand même une bonne quantité. Un béluga de carbone, ça aussi, on ne veut pas le perdre. Là, parce que oui. c'est fait de carbone. C'est ça. Ouais. Dit, ouais, je pensais que tu allais dire ça prend une bonne... Oui, parce que le béluga, ou en tout cas, peu importe les baleines, la quantité de plancton qu'ils mangent. Oui, oui, oui. C'est pas... Euh... Ils font des pets, après ça, les baleines. Oui. <rire> Gaz ouais. infectant. Ouais, surtout quand ils font des productions orales. Oui. Le pet sauce. Oui. Le pet sauce. Je me que David a eu des expériences. <rire> Moins le fun étant jeune. Production orale. <rire> pet sauce. Comme ouais. ça, j'ai été exempt. Exempt. Exempt de. Moi, je pense que ça valait toutes les railleries de tes camarades. Après, oui, oui. J'ai été ostracisé. Ah, c'est celui qui se fait. Oui, oui David, pet sauce. C'est pet sauce. Hein? <rire> <rire> c'est ça. Bon. Bon, ouais. <rire> euh, oh, maintenant, tu sais qu'on a eu, qu'on a souvent aussi le problème des eaux acides. Ouais. Tu as souvent fait des petits pipi acides, plus jeune. Mm, pas tant. <rire> pas tant. J'étais plus pas de sauce. Pas de sauce. Non. <rire> <rire> tu as déjà fait des pipi acides? Non, je pense pas, mais ça. Je pas. Pourquoi pipi ça, ça, quoi, ça brûle? Ça brûle, ouais. Mm. <rire> ouais. Tu as déjà eu une infection urinaire? Non. Moi non plus. J'ai le tio, euh, <rire> de la plomberie ouais, en santé. C'est bon. Ben, c'est ouais. pas, pas une question de santé non plus. Ah c'est infection urinaire. Mais je pense que c'est plus au niveau de la. De l'hygiène personnelle. De la, de la femelle. <rire> oui, 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 oui. La femelle qui. <rire> non, la fa... non, mais parce que c'est drôle parce que euh, mon chien, qui est une femelle, ouais. a des infections urinaires. OK. C'est plus fréquent. Chez la femme ouais. et probablement dans toutes les espèces, là, ça doit ouais. être euh, général. Ouais. Okay. Mais je sais pas, écoute, je suis pas. Euh... Non, ben oui. T'as-tu quelque chose là-dessus? Non. non. <rire> si, on, si on avait un Rudy efficace, ce euh, serait déjà. Ouais, en non, c'est ça, il dort là. Hey, réveille! <rire> non, il est pas. Euh, non. non. Ouais. Ah. Bon, on continue. On va continuer. Continue, ouais, bon. euh, une variante ou un complément consisterait à injecter <coughs> une énorme quantité de chaux dans les eaux douces et marines, oh. tapisser le sol des océans de calcaire pour éviter une trop grande variation du pH de l'eau vers l'acidification, okay. qui serait synonyme de destruction des coraux et de l'écosystème marin. <rire> Les océans éviteraient ainsi l'acidification et seraient à même de continuer à capturer le CO2, 
c'est ça, le corail, beaucoup de corail en santé, ça ferme du corail, le corail est composé de... Ah, t'as pas dit que ça, ça, ça consisterait à la destruction du corail? Non, non, ben, non. Ah, qui, 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 excuse-moi, Oui, excuse-moi. non, c'est ça, c'est ça. <coughs> ok, ouais, ouais, ouais. Ouais, que si on réussit à contrôler les, ouais, la acidification ouais, ouais. des oui, eaux, oui, oui, on va, oui, on oui, va éviter oui. que le cor, la destruction ben, du corail. D'ailleurs, tu sais, la grande barrière de corail qui se trouve en Australie, si je me oui, trompe Oui, oui, oui. Écoute, il essaie de, de faire revivre justement un peu la, ouais. parce qu'il y a, il y a des endroits là, c'est complètement en train de mourir ouais, là, ouais, pis ouais. c'est vraiment vraiment important parce que la barrière de corail, écoute, c'est, c'est la maison de millions de, oui. de, d'espèces, oui. ben là, millions d'espèces, je, je vois peut-être loin là. Non ben, je... mais c'est juste là, c'est un écosystème là, qui, ouais. qui qui est ça, qui est dans cet équilibre là, comme ouais. tu disais, c'est un équilibre là. Ouais. C'est vraiment important, je pense qu'on exact. Puis ce qu'ils disent, un inconvénient serait la destruction des espèces qui ont besoin d'un pH <coughs> acide pour vivre. Mais ouais. tu sais, les espèces de cheminées de soufre au fond des c'est océans. Vrai, c'est vrai. Bon. Euh, ok. Ouais, voir. Ouais, 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 ouais. Ouais. ouais, c'est vrai. C'est, vrai. c'est ça. Mais je te dirais que d'après moi, pour la pour la, la presque totalité du système marin, de l'écosystème marin, ça prend une, ça prend une acidité régulée. Je pense que ça ouais. prend un peu des deux, dans le fond. Là, ouais, il faut que ça soit bien, bien dosé. Oui, c'est ça. Hein. Ouais. C'est comme il y a un équilibre fragile euh, Quand même. qui est complexe sur la planète. Ouais. Tu sais, d'un côté, tu, si tu fais ça, tu vas tuer une certaine espèce. D'un autre côté, c'est ouais. ça. Plein de... De, de pour et contre. Oui, ouais, c'est ça. Je te parle maintenant de l'altération forcée. Okay? L'altération forcée euh, consiste à augmenter la capacité de certains minéraux ou roches, comme l'olivine ou le basal, à fixer le dioxyde de carbone atmosphérique euh, en les broyant finement et en les épandant sur des terres agricoles où l'humidité leur permet de réagir plus vite avec le CO2. Un avantage de la méthode, c'est qu'en introduisant du carbone dans les sols agricoles sous forme de carbonate, on augmente leur fertilité. Okay. Une de ses limites est la quantité d'énergie nécessaire pour prélever les roches, les broyer et les transporter. Mm. Une autre est que l'olivine contient des métaux lourds qui pourraient passer dans la chaîne alimentaire. Le, bas, le basal, par contre, qui n'en contient pas, est moins efficace. Cette, te- cette technique permettrait de retirer de l'ordre de 1 gigatonne de CO2 par an de l'atmosphère. Ce qui doit être très peu, probablement, un gigatonne. C'est, c'est, non, ça, ça, c'est, c'est bon. C'est, c'est, c'est considérable. De... Oui, un, okay. un gigatonne. Ça, ça, ouais. Non, c'est ça. Ben, je sais pas à quel point, mettons, euh, sur la totalité des euh, des tonnes de, de gaz à effet de serre. Je pense que ça serait pas bon. Je pense <coughs> ça serait bien. Ouais, okay. ouais. Oh, je te parle le parasol spatial. Euh, Roger Angel, l'astronome de l'Université d'Arizona, a proposé en 2006 pour refroidir la Terre en cas d'urgence de déployer un bouclier solaire au point de Lagrange. Là, c'est un point de Lagrange, c'est compliqué, je ne l'expliquerai pas, situé à environ 1 500 000 kilomètres de la Terre. Il serait constitué de 16 000 milliards d'écrans transparents de 60 cm de diamètre pesant chacun 1 gramme. Ce, dispos- ce dispositif pourrait réduire le flux lumineux de 1,8 par déviation des rayons solaires. L'ensemble pèserait environ 20 mégatonnes et serait lancé par une rampe électromagnétique. <rire> Le concept est basé sur des technologies existantes et pourrait être déployé pour un coût global de quelques milliers de milliards de dollars. Ouais, et puis tu t'imagines-tu <rire> le nombre de ressources que ça prend pour créer ce, 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 cette espèce de gros écran-là? Oui, oui, oui. Mon Dieu. C'est terrible. 
C'est vrai. Oui, ça a un coût. Il euh, faut pas oublier que tout ça, ça a un coût euh, euh, terrestre. Oui. Toutes les ressources, et, ça va prendre. Ouf. On est capable. <rire> on est capable. <rire> OK. Euh, oh, la création et dopage de puits de carbone. OK. L'idée est de stocker le CO2 sous une forme évitant sa fuite dans l'atmosphère. La création de puits de carbone peut se faire selon différents moyens. Euh, le biochar a également été proposé pour doper la croissance des végétaux et la capacité du sol à stocker du carbone tout en améliorant la productivité et fertilité de certains sols tropicaux, notamment. Okay. Mais il y a encore des incertitudes sur la, longé sur la longévité de ce type de stockage euh, et il peut exister des conflits d'usage de la biomasse. OK. Ça consiste à le stocker dans quoi exactement? Une solution apparemment simple pour stocker du carbone serait de planter des arbres. Ah, okay, ouais, Cependant, ouais, ouais. cette technique présuppose deux éléments parfois difficiles à mettre en œuvre. Disposer d'assez d'eau et d'espace pour les besoins de ces arbres. À titre d'exemple, selon Jackson, les plantations faites en zone, tempé en zone tempérée évaporent, transpirent quatre à cinq fois plus d'eau qu'une prairie. Mmh. Mais ils seront à terme parfois capables d'aller chercher l'eau plus profondément selon le type de sol et ouais. sous-sol. OK. Fait que c'est... Ouais, OK. Je te disais, oui. C'est sûr que dans un désert, euh, faire une plantation de... Faut prendre le type. Ouais. Ouais. Ben, si on est capable de faire, <coughs> de faire, faire des précipitations, mettons, abondantes... Ouais. À ces endroits-là, là, ça va être différent. Mais une mais... fois que la vie est installée, c'est ça. Après ça, le cycle, il est là. là. C'est ça, exactement. Puis les ça. arbres avec leurs racines sont capables d'aller quand même profondément, ouais, 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 aller ouais. chercher l'humidité. Le... Puis le fait aussi que, le, le... Ouais, ça. comme tu dis, une fois que la végétation est installée, ouais. le, le, le la roue tourne. Exact. C'est de se rendre à cette roue-là qui... Ouais. Euh, éviter ou, contr <rire> ou contrôler les grands incendies de forêt, les maladies comme les phytopathogènes et les déprédateurs ouais. capables de décimer de vastes parcelles de forêt, puis trouver une manière d'utiliser ou de stocker sur le long terme, siècles et millénaires, le bois sans que celui-ci ne soit brûlé, dégagement de CO2 ou complètement livré à la décomposition, dégagement de CO2 ouais. et de CH4, qui est du méthane, je crois, éthane, okay. propane, dans bon. ces... Oh. Ouais. Couper, couper systématiquement les arbres en fin de croissance a été proposé, car au-delà de la respiration et de l'absorption, évolue vers un bilan vers un bilan carbone plus proche de la neutralité, voire parfois neutre. Mais agir de la sorte serait détruire l'humus forestier, qui est aussi un puits de carbone et qui est nécessaire aux arbres et à leur symbiose ouais, ouais. mycorhizienne avec les champignons. Oui, exactement. Oui. exactement. Oui. Ouais, C'est très important... Euh... C'est les champignons, dans le fond, qui sont des entités euh, immenses. Là. On parlait justement du... Euh, je t'avais parlé du, du champignon le plus gros au monde là, qui avait été trouvé euh, ouais, aux ouais. États-Unis. Oui, oui, ben, oui, en oui. fait, c'est un ensemble de... En fait, c'est comme des espèces de petites racines blanches, oui, là, oui, mais oui. ça s'étend ben, sur des kilomètres ben, et des kilomètres. Ben. Et ça crée un équilibre. Oui. Ça, ça vit oui. en symbiose avec mm -hmm. les arbres, avec tout son environnement. Oui. Donc, comme tu dis, d'enlever cette espèce d'humus-là... <coughs> On, je pense que ça serait un échec. C'est ça. C'est là. Que, on, 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 nous autres, on pense au gros. Ouais, c'est ça. C'est qu que quand l'arbre <coughs> commence à mourir, il stocke plus de carbone ou, tu sais, il devient. Ouais, ouais, ouais. Puis son bois, comme tel, a tendance à se décomposer en ouais. gaz et à 
OK, ça peut créer même des gaz. Oui, ouais, ben, la, la biodégradation okay. produit des, des, du CO2 ouais. et euh, des gaz euh, CH, ouais, méthane, ouais. éthane, propane, ainsi de suite. Là. Euh, les tourbières alcalines et les prairies permanentes sont aussi de bons puits de carbone, mais qui ne peuvent être restaurés qu'en présence d'eau ou sur certains sols. Et ce type de prairie ne trouve plus la faveur la, la faveur des éleveurs qui sont nombreux à préférer l'élevage hors sol ou en prairie artificielle. Pour parer à la question des besoins en eau, certains ont imaginé créer des arbres synthétiques qui absorberaient le CO2 atmosphérique selon un procédé biomimétique optimisé par un procédé de synthèse de carbonate par réaction chimique avec une solution basique. Bon. Okay. Euh, la publication le 8 août 2000, 2019 d'un rapport spécial du GIEC confirme tout l'intérêt de se poser la question de la manière dont on utilise les sols en agriculture pour atténuer l'augmentation des gaz ouais. à effet de serre. Oui, c'est ça aussi. Là. On cultive des choses qui sont peut-être pas les, les produits adaptés qu'il faudrait cultiver. Oui, ouais. mais c'est surtout la... la, la... Je pense que c'est l'utilisation extrême aussi, là, qui devient un peu... Oui, oui, oui. C'est ça, exact. C'est ouais. ça, parce que je pense, je sais pas si tu as vu ce rapport-là, mais je pense que 80% des plantes qu'on cultive se limitent à... Trois ou quatre espèces. Trois ou quatre espèces, oui, ouais, exact, exact. Exactement. Oui, 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 ouais, c'est ça. ça bon, fait qu'on a priorisé ces espèces-là qu'on pourrait éliminer ouais, ouais. les œufs. On disait aussi, justement, s'il y aurait un, mettons, un virus à grande échelle sur ce, une des trois, quatre... Euh... On est dans la main. C'est ça. Quelqu'un. Okay, okay. <rire> non mais c'est ouais, vrai, ouais. c'est vrai. Fait que, on est quand même assez restreint dans. Ouais. Le blé, c'est quoi Blé, orge, bénis. Ouais, ouais c'est ça. ça. Je te parle un petit peu un géo de géo-ingénierie saharienne dans le Sahara, ok ouais. La désertification qui affecte le quotidien de 2 milliards de personnes est, 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 euh, est réversible. Le Sahara, qui couvre presque un tiers de l'Afrique, est le plus vaste désert aride du monde. C'est vrai. Euh, ils ont construit la grande barrière verte transsaharienne SOS de 7000 km de long, de 15 km de large, à travers 11 pays et qu'on ils ont est conçu pour stopper la désertification. Ah oui, ils ont fait ça, je ouais, savais pas. Ouais, ouais, ouais. C'est spectaculaire. Oui, sur 11... Euh... Ouais, sur 7000 km de long et wow. 15 km de large. Wow. Wow, wow. Ouais, parce qu'ils disent que le, justement, le désert du Sahara, à chaque année, il grandit, il grandit. Il grandit ouais. fait qu'ils n'ont pas le choix de mettre un stop à tout ça. Là, parce Exactement. Que, ouais. Exactement. Euh, le projet Roudeur, l'ESEP, pourrait être amélioré avec de puissantes pompes pour remplir le, ch le shot El Gérid, okay, qui doit être une rivière ou un canal qu'ils ont creusé. Okay. Euh, ça permettrait l'inondation d'environ 9000 km2 de zones dépressives à l'ouest du golfe de Gabay. Cela permettrait la création de très vastes zones d'évaporation okay. pour plus de précipitations alentour, y compris la rosée. Pour obtenir cette condensation rare à proximité des plans d'eau, on peut construire des tours aérogénératrices à vortex <rire> propulsant l'air humide du niveau du sol jusqu'à des altitudes où le froid condensera la vapeur d'eau. Okay. De, de plus, les quantités d'eau de la Méditerranée consommées, plusieurs centaines de milliers de mètres cubes par heure en journée, contribueraient à lutter contre la montée des eaux océaniques. OK, tu vides... La mer Méditerranée. Sauf que c'est une bonne idée en considérant l'eau que... 
tu vas créer, dans le fond, de la condensation, tu vas créer euh, des nuages, de l'eau. Hein, ça, ça, ça ferait un cycle. Exactement. C'est pas totalement fou. Ouais. C'est mieux que le sulfate de fer. <rire> ouais, tu l'as pas digéré encore. Oui, mais ça. Moi, <rire> moi j'imagine un, <rire> un grand cargo là, ouais, avec okay. plein de vieilles autos dessus. Oui. Il sacs ça en Arctique. <rire> On va faire des plans de loin de la... <rire> bon, je te disais aussi la modifi modification de l'albédo, OK? Ouais, ouais. On l'a vu tantôt. <coughs> euh, planter des arbres, voilà. OK. Planter des milliards d'arbres dans le monde entier est, selon une récente étude, de loin le moyen le plus efficace ben ouais. et le moins cher de s'attaquer à la crise climatique. Au fur et à mesure que les arbres grandissent, ils absorbent et stockent les émissions de dioxyde de carbone qui alimente le chauffage mondial. Ouais. Les nouvelles recherches estiment qu'un programme mondial de plantation pourrait éliminer les deux tiers de toutes les émissions rejetées dans l'atmosphère par les activités wow. humaines, un chiffre que les scientifiques qualifient d'époustouflant. Deux tiers. Ouais. La restauration des forêts n'est pas seulement l'une de nos solutions en matière de lutte contre le changement climatique, c'est surtout la plus importante, selon le professeur Tom Crowder. Non, mais c'est vrai que c'est une belle solution, je pense. Là. Je pense que si on est intelligent, là, c'est. Peut... Je sais qu'on en fait beaucoup, là, mais je veux dire, ouais. versus ce qu'on coupe, ouais. c'est rien. Exactement. Puis, tu sais, mettons, je pense que c'est Trudeau, notre gouvernement, qui dit on va planter un, un million d'arbres. C'est rien. Tu sais, c'était. T'en coupes coupe quatre par an. Ouais, T'en ouais. coupes quatre millions, puis t'en replantes un million, quelque chose qui marche pas. Tu sais, non, là, on peut-être. T'sais, les forêts du Grand Nord. <coughs> on, com on commence à comprendre le principe de... Oui, 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 ouais. exact. Parce que je pense qu'on doit déforester plus qu'on plante. Je pense que oui. <coughs> ouais. Dans le fond, toutes les compagnies forestières devraient être obligées de replanter le même nombre d'arbres. Ouais. C'est quand même... Je pense que ça devrait être une loi euh, internationale. C'est 20-25 ans, je pense, <coughs> un arbre avant qu'il arrive à maturité. Ben, C'est ça. Ouais. C'est intense. Là. Ouais. Nous autres, on déforeste... Là, euh... Là, nous autres, c'est sûr que nos lois sont plus strictes au Canada, là, mais ouais. si tu vas, mettons, en Amazonie, là, ça rentre, mon gars, ouais. il coupe ça, puis tu sais, à quel point qu'il qu qu replante? Pas tant que ça, là. <rire> pas. Ils se disent, ah, c'est grand. C'est sûr qu'ils doivent replanter, mais très peu. Ouais. Ils font des terres. C'est parce que le problème aussi, c'est qu'ils coupent, font des terres agricoles. Ouais. Parce que là, il manque de bouffe, ouais. manque plus d'humains. C'est triste. C'est le poumon de la planète. Ben, c'est ça. Ouais. L'Amazonie, en ouais, plus, ouais. c'est important. Oui, pas à peu près. Les limites éthiques, morales de la gé géo-ingénierie, où mm -hmm. est-ce qu'il faut s'arrêter là-dedans? Tu sais, pas devenir fou non plus. Sulfate de fer? Je dirais que l'indice sulfate de fer, je pense qu'il va être pris en considération par ce domaine. Ça, puis tu parlais aussi de chuter des arrêts au, au sol. dans l'atmosphère. Moi aussi, pas je, je fais le... Tu sais, le, le bon vieux, euh, la bonne vieille caniste des oui, années ce 80. Oui, c'est ça. Moi, je jouais genre, j'y vois avec des canettes à peinture. Là. Ouais, ouais. Euh, pour dévier les rayons du soleil. Mais j'aimais pas trop aussi l'idée du méga euh, miroir ben, dans l'espace. Le, le gros miroir, oui, oui. Ouais. Non? Tu sais, si ça va mal, hmm, finalement, ça bloque 100 des rayons du soleil. On est fait. Tu fais comme avec les belons, t'envoies un missile. <rire> Pareil, comme avec les belles. <rire> Missile. C'est vrai. Ouais, ouais. C'est vrai. Tu peux avoir un, un piton autodestruction dans-dessus. Ça chie. Pouf. Ouais, voilà. Ouais, Mille milliards de mégatonnes. Dans les films, là, tu vois ça, tout le temps, ils ont séquence d'autodestruction. Oui. 
Hein? Il y a ça. tout le temps une voix ouais. de madame. Oui, oui, oui. Un tour d'instruction, non? Ouais, c'est tout le temps ça? Oui. Take moi cinq secondes. Oui, c'est ça, parce que là, t'as cinq secondes. Oui. Faut t'évacuer, genre, une station spatiale ouais. de 200 000 personnes, ouais. t'as cinq secondes. Oui. Mais je pense qu'ils voulaient pas, dans leur idée, les gros miroirs, il n'y a pas d'humain. Non, non, c'est ça. Mais c'est à distance. C'est ça. Fait qu'un missile, c'est comme les ballons. Puis... <rire> Ils aiment les <rire> Donc, euh, les, comment je te disais, la, les limites de toute cette technologie-là, ouais. okay, c'est le fait que des acteurs économiques concernés se dédouanent ainsi du poids de leurs responsabilités. Ces derniers relativisent la gravité de la situation climatique globale et la nécessité de réduire leurs leur émissions puisqu'il existerait une solution alternative qu'ils présentent souvent comme moins coûteuse et plus immédiate Puisqu'il existe une solution qui semble possible, pourquoi ne pas la tester en s'exonérant du caractère urgent des mesures à prendre pour diminuer ses émissions? C'est un moyen de repousser à demain et sur d'autres instances que la sienne, en l'occurrence sur les champions de la géo-ingénierie, la responsabilité de l'action à entreprendre ou de l'inaction. Elle participe à cette croyance inébranlable dans le progrès grâce auquel tout problème trouvera toujours une solution technique. Elle offre un terrain d'entente objective avec les thèses climato-sceptiques. C'est exactement ça que je veux dire. Les climato-sceptiques monétaires. Tu sais, c'est pas, tu sais, dans le fond. Oui, oui, oui. C'est ça, ça, le capitalisme. Là. Oui, exactement. Oui, oui. Capitaliste avec ses tentacules. Là, qui oui. C'est ici. D'habitude, ils disaient c'est le communiste qui fait ça, mais... Oui. <rire> c'est vrai. Ouais, les deux, c'est de la tendance. Mais tu sais, c'est tout super. Oui, pas, ouais, ouais. Je veux dire, pas au niveau de la population, mais tu sais, je veux dire, il y a un niveau... Parce qu'il y a une différence entre le capitalisme extrême, comme qu'on fait, ouais. puis un capitalisme peut-être plus... Social. Non, mais... Je veux dire, plus... Plus, euh, plus dosé, tu sais, je veux dire. Autant ouais. environnemental, ouais. tu sais, je veux dire doser entre, entre nos besoins puis l'environnement chose qu'on fera on fera jamais en tout cas pas pour l'instant parce que tu sais je suis sûr qu'il y a quantité d'objets de bébelles qu'on qu'on construit qu'on ben oui. on en a pas de besoin on pourrait se passer de ça c'est ridicule c'est des fois tu vois la misère des riches là ouais. <rire> trois ou quatre Lamborghini ouais. trois ou quatre manoirs je stocke hein. du carbone tu vois, tu sais, les, 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 des fois je check des, certains artistes mon gars bling bling mon gars avec des montes euh, Ouais. 64 diamants, diamants. 64 diamants extraits d'une mine en Afrique euh, par du monde qui se font fouetter. Tu sais, ouais. Ça en est ridicule. Exactement. Ouais. Moi, je la veux, ma chaîne en or, je la veux. Je la veux. Je la veux, ma bague diamant. Je la veux? Oui, je la veux. Ah, <rire> non, ils font du que... diamant synthétique maintenant. Il y a des diamants éco-responsables maintenant aussi. Oh. C'est des diamants synthétiques qu'ils fabriquent en laboratoire. Ils font pousser? Que... Oui, mais... <rire> Je connais moins la technologie où ouais, ça pousse. En tout cas, c'est une bonne façon. Ouais. Ça stocke du carbone. Ça, il n'y a pas, y a pas ouais, à dire. C'est déjà bon. Mais c'est déjà, bon. déjà un pas de plus. Là. Mais tu sais, les vrais bling-blingers, c'est du synthétique. Ah, non, non, je fais pas de ton synthétique. De la merde. Je veux de quoi? C'est ce qui vient direct d'une mine. Y a-tu raché pour m'en sortir? C'est ça. Y a-tu un kid qui m'a sorti ça d'une mine? Non, le jeu de pouvoir. Exactement. C'est ça. Tu comprends bien le, le capitalisme moyen. Exact. Euh, le philosophe australien ouais. Clive Hamilton pense que jamais le 
que jamais projet humain n'a été égalé en audace de ceux qu'il qualifie d'apprentis sorciers en cherchant à prendre le contrôle du climat de la Terre. Pour lui, la géo-ingénierie pose la question de ce que signifie pour une espèce d'avoir l'avenir d'une planète entre ses mains. C'est vrai. C'est pas fou. C'est vrai, les apprentis sorciers. Ouais. C'est vrai, hein? Ouais. Ouais. Après le laboratoire d'idées, les apprentissages. C'est ça, tu sais, au lieu de changer le, 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 les habitudes de vie mondiales, ouais. on, tu sais, on va demander à des apprentissages d'essayer de, ouais. de changer un équilibre qui ouais. est vraiment fragile ouais. sur, tu sais, ça peut, Pour, pour qu'on puisse avoir trois Lamborghini. Exact. Pis... Pour qu'on puisse mmh. continuer à consommer. Exact. Polluer. C'est le fun, pareil. Tu, tu sens-tu la pulsion des fois qu'on, de ton le goût? Oui, t'as le goût, hein. Ah ouais. Tu te dis, mais là, là tu te reprends. Ah non, ok, j'ai pas. Euh, à quand ma lambeau? <rire> à quand ma lambeau? Je veux ma lambeau. Je veux ta lambeau. Ouais, non, c'est ça, non. Non, non, non mais c'est ça. Faut se contenir. Non, nous autres, on est. Nous autres, ah. on vit de ouais. pain et d'eau fraîche. Hein? Quand même. Hein? C'est ça. Le roi d'amour et d'eau fraîche. Oui. Ouais. Ça. Ouais. Nous autres, de l'eau, de l'amour. On te hein? Ouais. <rire> Ça prend pas. Euh... Manger jamais. Euh... Non. 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 <rire> non. Là, on, on s'en va dans une autre solution, David. Non, je te parlais de terraformation et de géo-ingénierie. Je te parle de voyage interstellaire. Éradication de l'humain? Non. Ben, non. Ouais. <rire> ben oui, non. Mais non, non. voyage ça. interstellaire. Oui, oui. c'est vrai. Comme vrai. solution. C'est vrai. Mais c'est déplacer, déplacer le problème, mais oui. Mais si on arrive à déplacer éternellement le problème, on a une solution. Ouais. <rire> non. C'est vrai, c'est vrai. Tu ouais. as scrapé 80 planètes, mais la race humaine perdure. Exact. Mais ouais. si on est dans un tout infini, à quoi ça oui. pas d'importance? C'est vrai. Ou peut-être ça n'en a. Mais s'il y a d'autres espèces <rire> oui, ça. qui hein? font la même chose. Oui, oui, oui. Ouais. On va sûrement se rencontrer dans tout ça. Ouais, c'est comme Alice, tu dois un nœud, là, tu te dis, bon, hein, finalement, on trouve plus d'exoplanètes, euh, viables. Ben, je pense que, non. Non, ouais, mais là, c'est ça. ça. Non, mais on parle, ouais, ouais. mettons, dans des milliards d'années. Ouais. Euh, le voyage interstellaire désigne un vol spatial entre deux systèmes planétaires, contre, contrairement au vol interplanétaire, qui est un vol entre deux planètes ouais. du même système solaire. Euh, mis en pratique dès les années 60, le voyage interstellaire reste avant tout un thème de science-fiction. Ouais. Il existe en effet une différence considérable entre voyage interstellaire et voyage interplanétaire, car l'ordre de grandeur des distances à parcourir est dix mille fois plus important. Avec les technologies disponibles en 2020 qui reposent sur des systèmes de propulsion chimique, ouais. il faut environ 100 000 ans pour qu'un engin puisse parvenir à proximité de l'étoile la plus proche. Exactement. Mais j'avais, moi, j'avais entendu 60, 70 000 ans, je pense. Même, il y avait des, peut-être plus, plus rapidement que ça. Mais, mais là, on parlait cas, de là, propulsion chimique qui est avec des exact. gaz. Hein, ouais, 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 ouais. Si on, écarte, si on écarte la solution très théorique du vaisseau générationnel qui ouais. permettrait de s'affranchir de la contrainte de la durée du transit, le voyage ouais. interstellaire nécessite la mise au point de systèmes de propulsion permettant d'approcher la vitesse maximale de notre univers, soit 300 000 km seconde, oui. alors que les modes de propulsion actuels ne permettent, oui. ne, euh, ne permettent d'atteindre qu'une vitesse de transit entre les étoiles de 20 km seconde. C'est une face. Tape. <rire> on est loin, là. Est... On est loin. On est loin. On est de 300 000 km/s, dans le fond, c'est vraiment la vitesse de la lumière. Là. Oui, exactement. Chose que je pense pas qu'on pourrait atteindre. 
Non. Ben, tu sais, mettons, là, on proche. fait théoriquement. Oui. Je, je, je reviens avec des chiffres tantôt, tu vas bon, voir. Bon. Euh, le recours à la fission nucléaire ou à l'utilisation de voiles solaires encore expérimentales permettront peut-être d'atteindre des vitesses plus élevées, ouais. mais celles-ci resteront insuffisantes pour atteindre les étoiles dans un délai compatible avec la durée de la vie humaine. Exact. De nombreuses études ont été réalisées sur des modes de propulsion plus performants, mais encore très théoriques, comme la fusion nucléaire, la propulsion nucléaire pulsée ou le recours à un collecteur bussard. Je vais vous expliquer qu'est-ce ouais, que c'est. Ça prendrait aussi des colonies aussi dans ces vaisseaux-là, dans le fond. Oui, oui aussi. Coup de génération oui. sur plusieurs heures. Les, les vitesses atteintes restent toutefois bornées par la vitesse de la lumière. Ouais. Même à la vitesse de la lumière. C'est presque long. C'est long. long ça. Hein. ça serait pour. Quelles sont nos motivations à faire un voyage interstellaire? Le voyage interstellaire est une entreprise qui nécessite d'engager des moyens financiers humains sans commune mesure avec tout ce qui a été fait par le passé. Ouais. La mobilisation de ces moyens ferait nécessairement face à la réprobation d'une par, partie du public qui jugerait plus opportun de les consacrer à la résolution de problèmes divers auxquels l'humanité fait face sur Terre. Oui, puis la quantité de ressources aussi. Oui. Par ailleurs, nous ne savons pas aujourd'hui si nous disposerons un jour des techniques permettant de réaliser une telle entreprise. Malgré ces obstacles, les partisans du voyage interstellaire avancent les arguments suivants. La mise au point du voyage interstellaire est un moyen à terme de gérer la surpopulation qui se profile à l'horizon. Ouais. Okay, C'est un moyen de préserver l'espèce humaine qui pourrait disparaître à la suite d'un des, des cataclysmes qui se produisent à intervalles réguliers sur notre planète. Impact d'astéroïdes de grande taille, éruption volcanique à grande échelle et dans environ 5 milliards d'années, début de la transformation du Soleil en géante vrai. rouge. Mais dans 60 millions, 600 millions d'années, la Terre serait devenue trop chaude à cause de l'augmentation la, de, de la luminosité du Soleil. Tu avais raison que dans 600 millions d'années, le Soleil va être trop fort pour nous autres. On va brûler. Fait que t'as 45 sur ta peau à... Non, mais il faudrait faire le, le, le fameux, tu sais, ce que je t'avais dit, là, avec les croquettes, se, ah. se paner. Ça, oui, on, ouais. oui, ben oui, de la bonne vieille peur. Oui, oui, oui. C'est peut-être euh, la solution. Euh, la, euh, la réalisation de tel projet peut doper l'économie par le biais de l'innovation technique qu'elle suscitera. Le voyage interstellaire constitue un moyen de poursuivre la quête de connaissances qui est un qui est un des moteurs de notre société. Ouais. Euh, les indices requis jusqu'ici semblent indiquer que la vie intelligente est un phénomène rare dans l'univers. Il est du devoir de l'humanité de répandre celle-ci dans notre galaxie. C'est vrai. Comme Guy dirait, là, on est fait... C'est vrai, vrai qu'il nous en a parlé de oui. ça, dans le fond, que c'était un devoir un peu... Non, mais qu de, que notre destinée à l'humain, c'est de se répandre tel... Oui, euh, puis il parlait aussi de ce devoir-là. Oui T'sais, lui, il y avait dans l'optique, mettons, que si on est la seule ouais. euh, espèce dans toute l'histoire, de... dans tout l'univers, mettons, là, ouais. ça serait comme un devoir de, de, de préserver ça, de préserver et euh, c'est pour ça de coloniser d'autres ouais. planètes dans le ouais. fond. Ouais, c'est un point qui amenait, euh, qui était vraiment intéressant. Euh, il existe une planète potentiellement habitable à seulement 4,24 années-lumière de la Terre, qui est la fameuse Proxima du Centaure. Exactement. Ouais. Ouais. Proximat du centaure qui, qui, qui est... Écoute, c'est à côté. C'est à côté. Pas loin. 4,24 années à la vitesse de la lumière. C'est ça, c'est à mettre genre une sandwich. 
Une bouteille d'eau. <rire> Puis ben euh, de la cryogénie, là. Ouais, non, non c'est vrai <rire> que c'est ouais. un système de. de... Ouais, je vais en parler plus loin aussi. Ouais. Hein. Ouais. Euh, compte tenu de la difficulté d'un voyage interstellaire, les étoiles situées au voisinage de notre Soleil seront les premières destinations. Ouais. Il existe 32 étoiles situées à moins de 15 années-lumière de notre Soleil, mais seules quelques-unes d'entre elles présentent des car caractéristiques qui permettent d'en faire l'objectif d'une entreprise aussi ambitieuse qu'un voyage interstellaire. Ouais, ouais. Ces dernières années, plusieurs techniques ont permis de découvrir qu'une proportion importante de systèmes solaires hébergeait des planètes mais peu d'entre elles présentaient des caractéristiques propices à la vie. Dans un rayon des, dans un rayon des 15 années-lumière ont été identifiés TOCETIE, qui est une planète chaude, TOCETIF, qui est des planètes froides. Mm -hmm. euh, toutes sont des super-terres, c'est-à-dire des planètes avec une gravité très supérieure à, à, à la Terre. Okay. Toutefois, ces observations souffrent d'un biais lié à la précision des instruments qui rend difficile l'identification de planètes de la taille de la Terre. Ouais, exactement. Pour peu qu'on ne soit pas pressé par le temps, que l'on dispose de moyens financiers suffisants à consacrer à l'élaboration d'un vaisseau adapté, une mission robotique vers les étoiles semble possible, même si elle représente un défi technique et économique considérable qui a peu de chances d'être relevé avant plusieurs siècles. Au 21e siècle, aucune agence spatiale n'a dans ses cartons de projets d'exploration interstellaire. La NASA effectuée au cours des décennies coulées depuis Plusieurs études de missions robotiques ayant pour objectif l'analyse scientifique du milieu interstellaire situé à moins de 1000 unités astronomiques du Soleil. Le principal obstacle <coughs> au voyage interstellaire est la distance entre les étoiles et pas plus particulièrement entre notre Soleil et les étoiles les plus proches. Dans le vide, la lumière voyage à environ 300 000 km/s. Ouais. Exprimé dans cette unité, la distance entre la Terre et la Lune est d'environ 1,28 secondes de lumière. Bon, bon. La distance moyenne entre la Terre et les autres planètes du système solaire va de 2,3 minutes lumière à environ 5,3 heures lumière. Bon, L'étoile la plus proche qu'on connaît, c'est Proxima du Centaure. Euh, cette étoile se trouve donc à 10 000 fois plus loin que, ne, que Neptune, la planète la plus éloignée de notre système solaire. Avec ouais. les techniques de propulsion actuelles, il faut presque une décennie, pour, une décennie pour quitter le système solaire et près de 100 000 ans pour atteindre l'étoile la plus proche. Ainsi, la sonde spatiale New Horizons, lancée à très grande vitesse vers Pluton, dernière planète du système solaire, qui a été rétrogradée au statut de planète ouais, naine en 2006, vrai. a croisé l'orbite de Neptune au bout de huit ans. Il faudrait donc plus de 80 000 ans pour franchir la distance la séparant de Proxima du Sandisor, à condition que son vecteur vitesse de, que son vecteur vitesse soit pointé dans la bonne direction. La sonde spatiale Voyager 1, lancée en 77 et qui est l'engin ayant parcouru jusque-là la plus grande distance, a franchi depuis son départ 120, 121 unités astronomiques en 2013, alors qu'il faut en parcourir 268 332 pour atteindre Proxima du centaure. Exact. Voyager qui est vraiment sorti là, du, oui, oui, euh, ouais, du ouais. système solaire. Ben, ouais. système solaire. Ouais. Ouais, dans le système solaire. Exactement. Oui, oui. exactement. Sa, euh, sa vitesse dans l'espace interstellaire est de, 15, euh, est de 17 km seconde, soit de 3,6 unités astronomiques par an. Okay. Les Voyager, je ne sais pas si... Euh, je pense qu'ils ne seront plus capables d'avoir... Oh, non, non, non. non, non C'est fini. C'est fini. 
Ben, c'est trop loin. Là. Tu ouais. peux pas recevoir des... Probablement que tu pourrais recevoir, mais ça doit... Je sais pas. Puis même, tu sais, un, les batteries doivent être déchargées, puis les ouais. capteurs solaires, il n'y a plus de lumière non plus. Non, la non, lumière, non, non, c'est ça. Lumière... D'après moi, c'est ça. C'est, 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 elle est morte. OK. Peut-être Elle dérive vers l'infini. Exactement. Quand même, ouais. elle est terrifiant. Hein? Non, mais à force d'envoyer des déchets de même dans l'espace, il y a souvent une race d'extraterrestres. Ouais, ils vont dire, c'est quoi ces salauds-là? Ils envoient leur marque, non? On va les attaquer. On va envoyer des ballons. <rire> c'est peut-être ça le ouais. premier signe. Ouais, ouais. Non, peut-être que là en 47, ils ont envoyé des secoupes. Ouais. Là, ils voyaient qu'on réagissait pas, pas ou ouais. qu'on là, on était cave, on cachait le secret. Là, 2023, on envoyait des ballons. C'est peut-être ça. Ben, c'est, c'est, c'est la touche qui manque. C'est les ballons, ça c'est. OK, les ballons, là, c'est différent. Notre gros problème là-dedans, c'est la ville, je pense, c'est les, pro- les systèmes de propulsion existants qui sont complètement inadaptés. Et l'être humain? Oh, oui, ouais, <rire> qui invente ça. Oui, non, c'est ouais. sûr que, tu sais, mettons, comme tu dis, nos systèmes de propulsion, oublie ça. Oui. Les techniques de propulsion spatiale utilisées en 2014 reposent sur la combustion chimique, où on appelle ça la propulsion à ergol liquide, qui utilise un mélange exact. d'hydrogène et d'oxygène liquide. Tu as la propulsion électrique avec le moteur ionique qui présente l'inconvénient de ne fournir qu'une poussée très faible. Ouais, ouais, ouais. La vitesse d'éjection de ces types de propulsion plafonne à une centaine de kilomètres secondes, alors qu'un vol interstellaire nécessite une vitesse de l'ordre de la centaine de milliers ben ouais. de kilomètres secondes s'il C'est doit ça. être accompli le, le temps d'une vie humaine. C'est ça. Euh, Puis la, la quantité de carburant que ça demande, mettons, si on voudrait respecter cette vitesse-là... Là. Oui. Ouais. Ça, là. Mais ce qu'il propose aussi, c'est un peu euh, une fusée à étage. Avec chaque étage, ça sa... durée de vie. Oui, ben un peu. Chaque étage contient euh, le, le fluide, les ergols, tu sais, pour euh, ouais, le ouais, liquide ouais. de propulsion. Puis quand c'est épuisé, on éjecte cet étage-là, puis on tombe sur un autre étage. Ben, c'est ce qui est déjà là. Ce qui ouais. est déjà comme ça. C'est ça. ça fait qu'on réduit la, le poids de, de la fusée comme telle. Ouais. On augmente la vitesse en même temps. Sauf que ça prendrait euh, des, des oui, kilomètres oui, et des kilomètres ça. d'étage, maintenant. C'est ça. Je pense que, logiquement, je pense qu'ici, on peut, on s'attend, euh, comment je te dirais... Il faudrait être capable de créer nous-mêmes. Il euh, faudrait que tu aies une, une espèce de, de navette qui crée son, son, son carburant. Aussi, aussi. Mais... Sauf que ça serait difficile. Oui. Avec un, je sais pas, avec un, une ben, technique autres... de scientifique, je sais pas. Mais pour que ça vaille la peine de le faire, il faudrait faire inventer une espèce de vaisseau, OK, où ce que seulement 5 de sa masse est utilisée pour transporter les gens, le matériel. 95 de sa masse est utilisée pour transporter du, euh, du carburant. Oui, mais imagine la quantité de carburant. Que ça prend, ouais, exactement. Puis au puis de la faire comme étage, c'est qu'au fur et à mesure que tu gagnes de la vitesse, tu perds du poids, tu augmentes ta poussée, tu vas plus vite. Tu vas plus vite. Mais on Puis peut... le, le, la navette se Mais il y a des limites, c'est ça. <rire> oui, ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Tu sais, il y a une micro-météorite qui frappe un des, un des 100 km, mettons, de, de, dans le fond, de, de réacteur. Ouh. Oui, oui. <rire> on est réduits oui. ensemble. Oui. Mais ouais, c'est ça. Je pense que maintenant avec des voiles solaires ou des trucs, euh, je sais pas. Oui, la voile solaire. Technique. Euh, c'est quand même touché la, la voile solaire qui est. Euh, mais je sais pas, mais c'est qui... les photons qui est un peu comme le vent qui pousse un. Exact, exact. Mais c'est... ça serait d'utiliser un, un système de, navi... de navi... dans le fond de propulsion qui serait comme autogénéré. 
Parce que. C'est le mouvement perpétuel qu'on cherche. Exact. Là, là, oui. Parce que, tu sais, si tu vas avec des matières premières que tu dois extraire ou que tu dois créer, euh, t'imagines-tu, ouais. toi, la larme? Je sais pas. Je pense que ça serait irréaliste. Non, bon, on, je pense pas qu'on va. On ne misera pas sur euh, non, du non. carburant comme ouais, sous cette forme-là pour non. aller explorer l'univers. Non, non, c'est ça. C'est où on oublie ça tout de suite, là. C'est une très mauvaise idée. Exact. Euh, les systèmes de propulsion chimique utilisés actuellement, même en envisageant une fusée géante, euh, ne permettent donc pas de lancer un engin non. spatial vers l'étoile la plus proche en espérant d'atteindre dans des délais considérés comme acceptables pour la société humaine. Les projets spatiaux les plus sont complexes, comme la sonde spatiale Cassini-Huggins, ouais. ont produit leurs premiers résultats scientifiques environ 25 ans après le début des premières études, mais ce délai a été considéré comme beaucoup trop long par beaucoup d'acteurs. Okay, bon, ouais. Même les appareils qui peuvent être théoriquement réalisés sont considérés comme trop lents. Les performances que pourraient atteindre de nouvelles techniques sont bornées par les théories actuelles de la physique qui indiquent qu'il est impossible d'aller plus vite que la lumière. Les autres obstacles rencontrés sont en partie connus grâce aux missions spatiales que l'homme a lancées pour explorer le système solaire et son environnement spatial immédiat. Ce sont le vide, les radiations ionisantes, les micrométéorites et l'absence de gravité. Ces problèmes semblent euh, pouvoir être résolus. Des missions découlant de la présence robotique ont été réalisées sur toutes les planètes du système solaire. Ouais. Des humains ont marché sur la Lune et des missions habitées sur Mars sont envisagées, sont envisagées depuis plusieurs années. Il faudrait transférer notre esprit dans des robots. Comme ça, on pourrait, viens, on serait ah, comme à la base. Tu me voles là Oh, excuse-moi. Hey. <rire> là, pas... Non, mais je me disais, tu sais, c'est rendu là. Ouais, prépare ton... Oui. Tes idées. Okay. Ouais. Okay. Euh, le milieu interstellaire est très peu dense, mais n'est pas vide. Il contient des gaz et des poussières qui, aux vitesses envisagées, peuvent éroder de manière significative les parties extérieures du, vais du vaisseau spatial. Tellement. Là. Selon une étude effectuée par le centre euh, JPL, là, le JPL Propulsion Center, ouais, ouais. de la NASA, un vaisseau lancé à une vitesse de 0,2 de 0,2 fois la vitesse de la lumière vers une étoile située à 6 années-lumière subira durant son transit une érosion de sa coque de ben 30 ouais. kg par mètre carré, soit l'équivalent de 1 cm d'épaisseur d'aluminium. À cause <rire> du frottement. <rire> ouais, mais là, c'est ça, là, c'est parce que, ouais, il n'y a aucun matériel, qu'on connaît qui serait capable de résister non, à non, de, non, telle, juste... de telle force. Il faudrait là. créer une espèce de, de champ électromagnétique. Qui protège ou qui un protège, bouclier. Ouais, c'est euh, ça. Ouais, non, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Euh, dans l'espace intersidéral, aucune source d'énergie externe n'est disponible. La lumière des étoiles est trop faible pour que des panneaux solaires puissent générer une énergie significative. Dans ces régions de l'espace, le vide est presque parfait et on n'y trouve aucune ressource gaz ou matière minérale. Ouais. L'espace intersidéral est froid avec une température comprise entre 2 et 4 Kelvin, fait presque moins 263. Ouais, 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 Loin ça. du soleil, cette température nécessite des systèmes de chauffage, consommateurs d'énergie et, et une isolation thermique, évitant au moins les pertes par rayonnement. Les pertes par convection seront par ailleurs certes très faibles, mais permanentes. Et ça compte, sans compter aussi le niveau de radiation. Ouais, 
Je, que j'y arrive. Oui, okay, oui ben non, ben non, c'est ça. Non, exact. Vrai, ça doit être terrible. Oui. Dans l'espace, la physiologie humaine doit s'adapter à l'absence la, de gravité. Ouais. On en connaît mal les conséquences à long terme. Elle entraîne une dégradation notable de la santé des astronautes qui effectuent des séjours de six mois à bord de la Station spatiale internationale. Mm. Un autre danger vient du bombardement de l'organisme par des rayons cosmiques à haute énergie, source de désordres cellulaires susceptibles de se transformer en cancer. Ouais, c'est pas beau. Pas beau. <rire> Une fois engagé dans l'espace intersidéral, le, le vaisseau ne peut compter que sur ses propres ressources. En cas de panne, il doit pouvoir être réparé avec les moyens du bord. Or, le taux de défaillance est élevé compte tenu de la durée du voyage et de la multiplicité des systèmes complexes nécessaires à une telle expédition. Ouais. Ensuite, les effets relativistes, qui sont les effets qu'on ressent à vitesse quand on voyage à des vitesses. Ouais. À partir de 0,1 fois la vitesse de la lumière, on commence à ressentir ces effets-là. Euh, lorsque la vitesse du vaisseau dépasse un dixième de la vitesse de la lumière, les effets relatifs, relativistes se font sentir. Okay. En s'approchant de la vitesse de la lumière, la masse du vaisseau s'accroît. L'augmentation est de 0,5 à, à 0,1 fois la vitesse de la lumière. Elle passe à 15 à 0,5 Ouais. Fois là, et à 600% à 0,99 fois la vitesse de la lumière. La quantité d'énergie nécessaire pour accélérer, pour accélérer étant proportionnelle à la masse, ce phénomène dégrade les performances de la propulsion. Ah ouais. Ouais. Okay, le, okay, passage, okay. le passage du temps à bord d'un vaisseau en déplacement par rapport à la Terre est plus lent que celui sur Terre. Ouais. Ainsi, pour un vaisseau effectuant un aller-retour en 20 ans à une vitesse de 0,5 fois la vitesse de la lumière, il se serait écoulé 3 ans de plus pour se rester sur Terre. Cette durée passe à 26 ans si le vaisseau a réalisé son voyage à, à une moyenne de 0,9 fois la vitesse de la lumière et à 427 ans à 0,999 fois la vitesse de la hey, lumière. Là, on parle de zéro. Oui, de, de zéro. 9, oui, oui, oui. De, de la vitesse de la lumière. C'est exponentiel. C'est fou, là. Oui, oui, oui. Parce qu'à 0,9, on parle de 425 ans, mais à 0,999, <rire> oui, c'est ça. Exact. À 0,9 fois, c'est 26 ans qui s'est passé, puis à 0,999, 427 fois. C'est terrible. Là. Tu sais, quand tu, on parlait aussi de la théorie, euh, le, le théorème des jumeaux, là, un peu. Oui, ben, oui, oui ça. le paradoxe des jumeaux. Le paradoxe des jumeaux, hey, oublie ça. Là, là c'est. Ouais. Ça... Tu reviens, dans le fond, il n'y a plus de terre. Ça... C'est. Oublie la, ça. La ouais, terre, non, 425, euh... imagine. Ben, tu sais, mettons, si tu le fais, là, là c'est juste à zéro. Mettons, à... là, on montrait ça à 2 ou 3 On parlerait de 10, 10 000 ans. Ça, non, non, mais. Là, on est à 0, que 9 de, de, de la vitesse de la lumière. Dans le fond, 1%, ça serait la vitesse de la lumière, c'est ça? Non, mais le 0,99, là, ouais. c'est euh, si on est à 1, on est à la vitesse de la lumière. C'est ça, OK. Fait que ah, là, oui. ça serait quasiment à la vitesse de la ben, lumière. C'est ouais, vraiment ouais, ouais. juste exploiter, c'est ça. OK, c'est ben, pour, que... pour ça que je te disais, là, ouais. OK, OK, ouais, je, ouais, comprends, ouais. je comprends, je comprends. C'est-à-dire, à la vitesse de la lumière, tu reviens, ça fait 10 000 ans. Ouais. Exactement, oui, oui, probablement, je ne sais pas. Là, je dis ça des ouais. chiffres de même, même un hypothétique système de propulsion idéal ne résoudrait pas le problème de la consommation prodigieuse d'énergie ouais. nécessaire pour accélérer un objet macroscopique à une vitesse relativiste. En effet, l'énergie cinétique approcherait alors la masse-énergie totale au repos. Or, les sources d'énergie actuelles ne convertissent en énergie qu'une infime partie de la masse dite combustible. Il y a donc fort à craindre que pour 
tout kilogramme lancé à une vitesse relativiste, une masse prohibitive de combustible soit nécessaire. Il existe de nombreux concepts autour du voyage interstellaire qui relèvent au, dé qui relèvent au début du 21e siècle de spéculations, s'appuyant au mieux sur des théories physiques. Ils peuvent se regrouper en trois catégories. La première rassemble des techniques de propulsion qui permettraient d'atteindre des vitesses proches de la vitesse de la lumière, autorisant des voyages rapides, c'est-à-dire d'une durée de l'ordre de quelques décennies vers les étoiles les plus proches. La seconde suppose la mise au point de technologies permettant à l'équipage d'un vaisseau interstellaire de survivre à un voyage dont la durée serait de plusieurs fois celle de la vie humaine actuelle. Ouais. Euh, pour compenser les limites des systèmes de propulsion. La troisième regroupe des méthodes permettant de s'affranchir de la limite de la vitesse de la lumière. Elle spécule sur des conséquences possibles des théories de la physique ou, inspirées d'ouvrages de science-fiction violents, clairement celle-ci. L'antimatière et la matière, quand elles entrent en contact, peuvent s'annihiler mutuellement. Elles sont alors transformées en énergie, en énergie suivant la célèbre équation E égale mc2. C'est vrai. En fait, ouais. il s'agit de la seule situation connue dans laquelle la masse est, est intégralement convertie en énergie. Okay. Par comparaison, une réaction nucléaire classique ne dégage qu'une très petite partie de l'énergie de masse contenue dans les combustibles nucléaires utilisés. Cette dernière dégageant pourtant bien plus d'énergie encore qu'une combustion. Si des sources d'énergie et des moyens de production efficaces permettent de créer de l'antimatière en quantité suffisante, il serait théoriquement possible d'atteindre des vitesses proches de celles de la lumière. Mais l'antimatière, c'est quand même théorique. Là. Oui, on, oui. C'est oui. encore à l'état théorique, l'antimatière. Oui, oui. de, de, en tout cas, de ce que j'avais lu là-dessus. Là. Mais Je pense quand même qu'elle est rentrée dans le... Dans le panthéon des, des particules élémentaires. Ouais, tu crois? Je pense que oui. Ouais, 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 ouais. Probablement. Sauf qu'ils ne savent pas comment la créer, comment le. C'est voilà. -ce une matière exotique, je pense. Qui... Ex exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Je pense qu'on ne l'a jamais observé non plus. C'est vraiment théorique. Là. Je... Oui. Exact. Enfin, oui. Ouais, ça. Euh, je te parlais d'un collecteur buzzard, bussard tantôt. Ouais. Okay. Une autre proposition était celle du collecteur bussard dans lequel une sorte de godet géant capterait et comprimerait l'hydrogène interstellaire. Okay. L'utiliserait dans une ré réaction de fusion nucléaire et expulserait l'hélium résultant. Comme le carburant serait collecté en route au fur et à mesure, le vaisseau pourrait théoriquement accélérer jusqu'à une vitesse proche de celle de la lumière. Proposé en 1960, il fit l'objet de calculs ultérieurs avec une meilleure estimation qui suggère que la poussée générée serait inférieure à la traînée causée par la forme du collecteur. Éventuellement, un appareil de, ce, un appareil de type réacteur stabilisé par un gyroscope pourrait permettre à la poussée de contrecarrer de contre la traînée. L'être humain là-dedans. Ouais. <rire> là, là, on parle de toutes les théories au niveau de, de la propulsion. Oui, on a vraiment. Ouais, ouais, ouais. Euh, L'être humain, lui, il serait complètement aplati ou euh, mort. Ouais, ben ça. ça à cette vitesse-là, là. Ouais, faut, faut, c'est juste qu'il faut le. C'est l'accélération qui crée la force de. de ouais. Euh, tu sais, il faudrait y aller tranquillement, monter tranquillement, tranquillement, tranquillement. Ok. Ouais. Ben, le corps humain, il survivra pas à cette vitesse-là, même si on est Oui, oui, il survivrait à longtemps qu'on. C'est ah ouais, ça, tu penses? Oui, oui. OK, OK, okay. je savais pas. Tu sais, mettons, comme euh, les. Quand tu ressens des jets en avion de. Ouais. C'est ça. C'est au moment de l'accélération ou de la décélération. Qu'on les sent. Qu'on les sent. Oui, ouais, ouais, c'est ouais. ça. 
Ben, Parce qu'une fois que tu atteins la vitesse, tu t'en rends pas compte. Euh, <coughs> ben sur Terre, oui. Là, par exemple, tu peux pas tenir, euh, même s'il va lentement, t'sais, tu peux pas euh, rouler à 9G. Euh, le corps humain... Il... Oui, mais le, les G sont produits lors de l'accélération. Ça veut dire, mettons, quand, quand mettons, dans ton auto, tu appuies sur le gaz, tu passes de 0 à 100. Là, tu as, as accéléré, tu le sens. Le, le, à, ouais, pendant ouais. que tu pèses sur la pédale, tu sens le moment de l'accélération qui te... Con, comprime contre ton siège. Ouais, ouais, ouais. Mais une fois que tu as atteint ta vitesse, cet effet-là disparaît. Okay. Si tu tiens à 100, 110, mais donc tu restes dans la même vitesse. L'effet de... Comp... Espèce de... Pourtant, quand ils font des tests euh, de G, euh, c'est sûr que maintenant, ils atteignent, mettons, 9G. Tu sais, dans les centrifugeuses, un peu, ils testent les pilotes. Là. Oui, 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 c'est ça. C'est quand ils tiennent à 9G, mettons... L'être humain, il est évanoui. Il... Oui, oui, oui. Sauf que je sais pas. Là, c'est peut-être différent aussi au niveau de l'espace. Parce qu'on n'a pas la même... Je sais pas si on ressent la même... Je sais pas à effet. quel point. Je à pense qu'on qu ressent pas le même effet, en tout cas. Faudrait... On, on a... Parce que, tu sais, mettons, 10 000 km heure sur la Terre, ça doit être différent que, que 10 000 km heure. Ouais. Tu sais, quand on sait que la station mère tourne à... Oui, oui, oui. Oui, je comprends. Tu ouais. comprends? Oui, oui, oui. Mais que, tu sais, l'effet de G, tu le ressens pas, là. Dans la vrai, vide intersidérale. Ouais. Fait que, tu sais, euh, que tu sois à 10 000 km heure sur euh, la Terre, probablement que tu es, es complètement... Euh, le corps, la pression, oui. la vitesse, oui. même si tu tiens cette vitesse-là puis tu y vas très lentement, je pense que le corps humain ne survit pas. Tu es, es broyé. Là. Ouais. Mais... Parce qu'on aurait déjà des systèmes de... En tout cas, on, on en reparlera. <rire> oui. On en reparlera, oui. mais je te reviendrai avec ça, dans le fond, dans le prochain... Euh... C'est plus simple des ballons. Oui, un ballon, ça va pas vite. C'est plus simple, hein? Un ballon, ça va pas vite, puis euh, c'est bien. Les projets du voyage interstellaire lent, tels que le projet Long Shot, se basent généralement sur des techniques de propulsion susceptibles d'être construites dans un futur proche. Mm -hmm. Par conséquent, les voyages sont extrêmement longs, pouvant durer d'environ un siècle à plusieurs millénaires. Ouais. Ces, ouais. ces voyages seraient alors des allées simples pour installer des colonies. Les systèmes de propulsion requis sont moins théoriques que pour le voyage interstellaire rapide, mais la durée du voyage constitue un énorme obstacle en lui-même. OK. Le vaisseau générationnel, David. Tu sais, ben, la, la colonie. La colonie. Oui, c'est ce que je pense. C'est ça. Un vaisseau générationnel serait assez grand pour contenir une colonie. Les colons vivraient à bord du vaisseau et leurs descendants atterriraient sur la planète de destination. Les colons. Ouais, les... <rire> Ces descendants pourraient ensuite établir la colonie ou mmh. s'arrêter simplement pour explorer puis construire d'autres vaisseaux pour continuer l'expédition. C'est vrai. Ouais. Ou établir des col... différentes colonies. Oui, oui. Les vaisseaux de génération ont longtemps été un sujet... Euh, populaire en science-fiction. Ouais. Cependant, ces histoires mettent souvent en relief les problèmes dus à la détérioration de la culture des colons nés sur le vaisseau. C'est vrai aussi. Je sais pas aussi à long terme euh, les effets. Euh... Ben, ouais. Ça serait des villes, ce ouais. okay. différent. Euh, autre technique, l'animation suspendue. Est-ce que tu sais ce que... Les scientifiques et les auteurs de science-fiction ont proposé des théories variées sur l'animation suspendue. Cela inclut l'hibernation humaine ou la cryogénie. C'est le nom, animation suspendue. Ah, qui est pour oui, les voyages oui, interstellaires, oui, tout oui, ça. Ouais, 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 ouais. Bien qu'aucune des deux méthodes ne soit actuellement utilisable, elle laisse envisager la possibilité de vaisseaux sommeil où les passagers sont conservés en suspension ouais, ça, des films, pendant la longue durée du ouais, voyage. Ouais. 
une variante de cette possibilité basée sur le développement des techniques rallongeant l'espérance de vie humaine comme le projet SENSE du docteur Aubrey Degré. Aubrey Degré? Wow. Si l'équipage du vaisseau avait une espérance de vie de plusieurs millénaires, il serait possible de traverser les distances interstellaires sans avoir besoin de remplacer l'équipage de génération en génération. Mm -hmm. Cependant, les effets psychologiques d'un voyage aussi long risqueraient quand même de poser un problème. C'est vrai. C'est ça. Quand tu fais un, un Milan, t'es sur le vaisseau. Là, t'espères qu'il n'y ait pas de Et... guerre, mettons, aussi, là. Parce que même les effets psychologiques qu'il disait de, du voyage vers Mars, là, ça sera pas, ça, ça, ça sera ouais. pas évident. Là. Non, ça va être. Euh... T'es pogné dans une petite boîte de métal avec trois, quatre êtres humains ou juste, ben, tu sais, là, ben, probablement qu'ils vont être plus que ça. J'amène une coupe de benzo puis de. J'amène ça doit être solidement... Non? Après moi, le, 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 t'amènes juste comme bagage de l'alcool. <rire> oui, oui. Ça passe le temps. Ça ouais. passe le temps. <rire> Mauvaise idée. Ouais. Je sais pas, les effets de l'alcool sont décuplés. Hey, dans la... Vu que ça circule comme vin, je sais pas. Tu sais, je veux Genre. dire, tu prends un verre, mais tu... tu oui. Alors, tu... Ben, c'est ça. Euh, oui, ça oui. fait des bulles. Ça fait... Hey, wow. Des bellons. Des bellons. <rire> Je pense que ça va être l'émission des ballons. Des ballons. Ben ouais, des ballons. Une autre technique euh, avec des embryons congelés. Ouais, une mission oui, spatiale oui, robotisée oui. transportant un grand nombre d'embryons humains congelés constitue une autre possibilité théorique. Ouais. Cette méthode de colonisation nécessite entre autres le développement d'un utérus humain artificiel, la détection préalable d'une planète habitable de type terrestre et des avancées dans le domaine des robots mobiles autonomes. Il va sans dire que cette hypothèse, si tant qu'elle qu soit réalisable un jour, ne prend pas en compte le risque de créer des générations d'humains psychotiques, car conçus, <rire> éduqués et élevés par des machines. Ouais, mais attends, là, <rire> moi je trouve que... Ouais, dans ce sens-là, mais... <rire> mais... Je trouve que c'est quand même une solution qui est, qui est, qui est moins de risque. C'est vrai. Mais là, faut que tu... C'est juste de créer une, une, un, inter... une intelligence artificielle assez ressemblant de l'humain, ah, ouais. Ouais, mais tu ouais. Puis d'un utérus artificiel. Facile. Facile. Toi, tu me, tu me gosses ça chez vous, seul? Bon, ouais. Laisse-moi deux semaines. Deux semaines? Deux Parfait. semaines. Parfait. Parfait. Moi, je travaille la population, puis on part dans un mois. Un mois? Ouais. Sure. <rire> <rire> Moi, je vais passer, euh, j'étais de l'alcool. Oui, oui, oui. N'oublie pas. N'oublie pas. Moi, je m'occupe des, des, des benzos puis des... Elle pense sa coche. Finalement, il s'écrase sur Neptune. Ouais. Bon, C'est pas là qu'on allait, mais bon. Pas grave. C'est des pionniers. Exact. Ouais. Euh, bon. Oh, on peut aussi utiliser des systèmes de propulsion exotiques, OK? Ouais. Comme la téléportation. C'est vrai. Si des entités physiques pouvaient être transmises en tant qu'information et reconstruites sur place, voyager exactement à la vitesse de la lumière serait possible. Très facile. À noter que d'après la relativité générale, l'information ne peut pas voyager plus vite que la lumière. L'augmentation de vitesse comparée au voyage infraluminique serait minimale pour les observateurs extérieurs, mais pour les voyageurs, le voyage serait instantané. Mm -hmm. encoder, envoyer puis reconstruire une description atome par atome par exemple d'un corps humain est une perspective intimidante mais il pourrait être suffisant d'envoyer une sorte de logiciel qui recrée le schéma neurologique d'une personne 
Cela suppose que les récepteurs ou le reconstructeur aient été envoyés préalablement par des moyens plus conventionnels. Il me semble, moi, je vois, tu sors l'autre bout, tu un espèce de monstre informe. <rire> ouais, ouais. Ça s'est reconstruit, le, mais... Le dick, dans, dans, dans le cas. <rire> non, mais tu sais, mettons, il y a un bug. Sors euh... là-bas, tu comme une masse informe. Ouais, ouais. Ouf. Mais d'après moi, t'as une zone d'une mémoire tampon, ce que tu peux être. Ouais, mais tu sais, si tu ramasses là-bas, t'es un blob. Une espèce de blob avec des yeux. Ouais, non, mais c'est ça. Dick dans le front. Probablement que si on russe, on va avoir des ratés un peu, hein. Le blob à Dick. Le blob à Dick. Fuck. C'est sûr que ça allait bien. On est fatigué, c'est le vendredi. Ouais, c'est le vendredi. Pas grave. OK. Euh, la vitesse supraluminique qui est au-delà de la vitesse de la lumière. Okay, les ouais, scientifiques ouais. et les auteurs de science-fiction ont émis un certain nombre de moyens théoriques de dépasser la vitesse de la lumière. Malheureusement, même la plus vraisemblable de ces théories reste actuellement extrêmement spéculative. Okay. As la distorsion de l'espace-temps. Selon la théorie, oui, tu te oh, souviens ouais. de la fameuse. Exact, ouais. Selon la théorie de la de la relativité générale, l'espace-temps est courbe. En science-fiction, on peut imaginer d'utiliser alors un raccourci d'un point à un autre. La formule suivante, basée sur la relativité géné générale, peut permettre de voyager plus vite que la lumière si l'espace-temps est, est courbe. Créer un espèce de trou noir. Ouais. En, en physique, la métrique d'Alcubierre okay, postule que la courbure peut prendre la forme du nombre dans laquelle un engin spatial pourrait être transporté dans une bulle, l'espace-temps se rétractant devant la bulle et s'élargissant derrière. L'onde transporterait alors la bulle d'un point à un autre plus rapidement que la vitesse de, de la lumière dans un espace-temps non distordu. Cependant, le, le vaisseau n'irait pas plus vite que la lumière à l'intérieur de sa bulle. L'utilisation de cette méthode comme moyen de transport réalisable a été critiquée. Elle suggérait également de créer des autoroutes spatiales complètement vides, car la distorsion détruirait tout objet situé dans la zone de distorsion. Oh. Okay, ouais. ok. Ensuite, on a le trou de verre, mon David. Yep. L'utilisation d'un trou de verre est probablement l'option de voyage supraluminique la moins hasardeuse dans l'état actuel de la science. Okay. Un trou de verre est une distorsion de l'espace-temps qui, selon la théorie, pourrait, pourrait relier deux points arbitraires de l'univers dans un pont d'Einstein-Rosen. On ne sait pas encore si l'existence de trous de verre est réellement possible. Il existe des solutions de l'équation de la retirée de la relativité générale permettant l'existence de trous de verre, mais toutes les solutions connues impliquent des hypothèses, par exemple l'existence de la masse négative qui pourrait être contraire à la physique. Ouais, ouais. Il pourrait y avoir deux types de trous de verre permettant le voyage interstellaire. Euh, le premier type viendrait du même processus que les trous noirs, la mort des étoiles. Des trous de verre de ce type, qui seraient assez sûrs pour que des humains les empruntent, devraient probablement être super massifs et en rotation, à l'image de Sagittarius A au centre de la Voie lactée. Okay. Mais on comprend que dans ce cas, cela impliquerait un voyage préliminaire équivalent au supérieur au voyage visé. Donc, ça rendre... <rire> Au point. C'est ça. C'est ça, ça prendrait peut-être... Euh, des milliers d'années se rendre au... C'est ça. <rire> ça, exactement. Ouais. Des trous noirs plus petits 
de type stellaire sont potentiellement moins lointains, mais déjà à distance interstellaire. De plus, ils sont, ils sont si denses qu'ils ouais. produisent des forces de marée intenses qui détruisent tout objet macroscopique <coughs> y entrant. Oublie ça, là. Un autre type de trou de verre envisagé est basé sur la gravité quantique. Certains ont supposé l'existence de trous de verre euclidiens qui apparaissent et disparaissent spontanément, qui existent à l'échelle de la constante de Planck. On pourrait les ouvrir en utilisant de l'énergie négative, mais la quantité d'énergie requise serait immense. Il n'est pas sûr que ce soit théoriquement possible en l'absence d'une théorie reconnue sur la gravité quantique. Ouais, puis c'est de savoir où qui mène ce point-là. Là. Ouais, mais dépendamment de l'énergie que tu y mets, ça te mène à un certain endroit. C est, c est, c est. Mais on ouais. contrôle pas la gravité, donc on n'a pas à s'inquiéter de ça, là. Ouais, non. <rire> Pour l'instant. <rire> Une autre théorie suppose qu'il serait possible d'ouvrir des trous de verre en déchirant la mousse quantique. <rire> la mousse quantique. La mousse quantique. J'aime bien ça, mon humus quantique. Hein? Ouais. Ouais, ouais. Okay. L'humanité est donc encore loin d'un vaisseau habité interstellaire et plus, en, plus encore d'un vaisseau colonisateur qui devrait avoir des systèmes de support de vie pour un voyage qui durerait au minimum une cinquantaine d'années pour atteindre les étoiles les plus proches. L'hypothèse la plus vraisemblable est la construction d'un vaisseau à génération ou une arche spatiale comme celle imaginée par Robert Goddard qui voyagerait bien en deçà de la vitesse de la lumière avec un équipage se renouvelant sur plusieurs générations ouais. avant que le, le voyage ne soit terminé. Cela pourrait être accompli par une colonie du système solaire déjà autosuffisante dans un habitat spatial et qui serait dotée d'un moyen de propulsion. L'hypothèse d'un vaisseau dormant dans lequel la plupart ou la totalité de l'équipage passerait le voyage sous une forme de cryonie impropre, improprement appelée animation suspendue ou hibernation, et donc nécessitant un système de support de vie moins important, n'a pas été développé par les scientifiques car il n'est pas encore possible de ramener à la vie un humain placé en cryonie. C'est vrai. Pour l'astrophysicien Nicolas Prandzos, même si la colonisation d'autres systèmes planétaires est estimée impossible par certains scientifiques à cause des difficultés techniques, aujourd'hui insurmontables, il pourrait émerger deux, dans deux ou trois siècles au moins trois types de civilisations. Une, une colonisant des planètes semblables à la Terre grâce à la terraformation, une autre colonisant des astéroïdes et des comètes, une troisième voyageant à travers les étoiles à bord de vaisseaux de vaisseau monde. OK, ouais, ouais, ouais. ouais. OK. C'était ça, mon voyage interstellaire. Je te parle aussi euh, un, autre, un autre aspect aussi. On a parlé un peu de robotique tantôt. Là. Ouais, 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 oui, oui, oui. Euh, je, je te parle un petit peu de transhumanisme. Qui est la, je, ouais, le, tu connais un peu le transhumanisme? Oui, ouais, ouais, ouais. on okay. avait parlé un peu dans... Ouais. Donc, euh, le transhumanisme est un mouvement culturel et intellectuel international prônant l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer la condition humaine par l'augmentation des capacités physiques et mentales ouais. des êtres humains et de supprimer le vieillissement et la mort. Le mouvement transhumaniste se préoccupe des dangers comme des avantages que présentent de telles évolutions. Ainsi, le transhumanisme est parfois considéré comme un post-humanisme ou encore comme une forme d'activisme 
caractérisée par une grande volonté de changement et influencée par les idéaux post-humanistes. En France, ce mouvement est principalement représenté par l'Association française transhumaniste. Il existe des groupes de réflexion comme Neo Humanitas en Suisse qui découragent qui encourage la réflexion et la discussion sur les conséquences socio-éthiques de l'utilisation des biotechnologies sur l'être humain et qui aborde certains enjeux de transhumanisme. Un grand nombre d'approches transhumanisme différentes sont, sont reflétées au sein même de ces différents groupes. La perspective transhumaniste d'une humanité transformée a suscité de nombreuses réactions, tant positives ouais. que négatives, émanant d'horizons de pensée très divers. Oui, c'est ça. Francis Fuku Fukuyama a, a ainsi déclaré à propos du transhumanisme qu'il s'agit de, de l'idée la plus dangereuse du monde, ce à quoi un de ses prometteurs, Ronald Bailey, répond que c'est au contraire le mouvement qui incarne les aspirations les plus audacieuses, courageuses, imaginatives et idéalistes de l'humanité. Certains auteurs, qu'on ne nomme, qu'on connaît pas, euh, pensent que l'humanité serait serait déjà transhumaine grâce au progrès considérable des derniers siècles wow, wow. et en particulier des dernières décennies, surtout sur le plan médical. C'est vrai, c'est vrai. Cependant, wow. l'humanité actuelle ne le serait pas d'une manière consciente. Par conséquent, l'humanité en 2018 ne saurait être qualifiée de transhumaniste. Le transhumanisme repose sur le pro les progrès de la médecine, de la technologie, de l'informatique, de la robotique et de tout ce qui peut s'apparenter aux sciences et à l'intelligence artificielle. Un melting pot de ça pour devenir des super-humains, mettons. Ben, c'est ça. Numériser l'âme, je sais pas, tu as sûrement déjà entendu parler de ce phénomène-là. Ouais, 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 ouais. De numériser mais ça, la conscience humaine. Exact, mais ça serait de transformer aussi l'humain en... En robot? Ben, ouais, en... ouais. Ou donner des capacités incroyables aux humains de, de, de résister à toutes ces... Euh, mais, euh, non, mais moi, je... Mais ça, dans je, robot, ouais, c'est ça. C'est plus simple, je pense, d'y aller avec le robot. De numériser l'âme. Le, le, l'âme, c'est ça, puis de donner un corps complètement artificiel qui ouais. peut vivre à moins 273 ou à, sous des rayons. Euh, mais là, est-ce qu'on aurait des... Tu fais ça, est-ce que tu as quand même des, euh, des expériences de mort imminente? T'es un robot qui T'as bien plus que des... <rire> <rire> tu vois, t'as as un niveau de conscience. T es, t es, ouais, non, non, c'est ça. ça. T'as ta conscience, mais dans un super cerveau informatique. Et... Un cerveau quantique, ouais. même. T'as un corps euh, robotique. Ro ouais. Complètement, totalement. C'est ça, c'est ça. T'sais, puis... T'sais, je te disais tantôt, la matrice était... Pour ceux, souvent, que les gens ont vu ça à la maison, euh, ce film, ouais. cette... Euh, ouais, ouais, ouais. Quadrilogie, tri, ouais. Quatre... Ouais, ben ouais, c'est une trilogie qui est devenue euh, ouais, avec, avec un quatrième. C'est ça, mais qui, moi je trouve, tu qui est quand même une réponse. Ben, tu sais, la réponse la plus simple, ce serait la matrice. Oui. Tu sais, mettons, la réponse la plus simple, tu plugues tout le monde mais sur un, un même. Oui, c'est ça. Après ça, tu sais, on vit tout dans un espèce de, de bunker en dessous de la Terre, puis ben, on s'en fout de ce qui se passe à la planète, là. Exactement. Donc, mais... tu comprends? Sauf qu'on on aurait quand même une date de péremption parce que le soleil, dans son expansion finale avant... Exact, exact. Tu comprends? Exact. Fait que, il faut... Dans ce sens-là, ouais. c'est vrai. C'est là-dessus que je voulais t'amener dans le sens. Puis, tu sais, ultimement, bon, on, OK, disons qu'avec qu'on réussit à, à trouver un autre système solaire où s'implanter, mais mm -hmm. ben, il nous attend la même chose, que l'étoile va faire probablement la même chose aussi un jour s'éteindre. 
puis qu'il faudrait se promener de, de, de système solaire en système solaire. C'est vrai. Sauf que vrai. Si donc, il faut que mais si l'univers est fini, qui est pas infini, euh, est-ce qu'il faut penser que le multivers existe pour qu'on puisse aller dans d'autres univers qui sont plus jeunes que le nôtre ou ce qu'on pourrait continuer à faire éternellement cette espèce de cheminement là euh, ouais, 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 tu comprends l'espèce d'éternité pour faut vraiment avoir l'éternité pour avoir ouais. exactement le, tu me disais tantôt l'importance de, de conserver la vie humaine mais c'est ça, ça ouais ouais mais peut-être aussi il faut faire la paix aussi avec ça Vrai. Moi, je traîne, oui. Oui. Tu faut faire la oui. paix aussi avec euh, notre date d'expiration. Oui. Oui. faire la paix avec... Euh, je sais pas. Je sais pas. C'est peut-être ça aussi la destinée de... de pas, pas nécessairement de, de juste l'espèce humaine, mais oui. de toute espèce intelligente dans l'univers. Je sais que c'est triste, mais... Oui, mais... Tu sais, je sais pas. Je sais pas. Je pense que dépendamment de la... Tu sais, s'il existe d'autres d'autres euh, d'autres vies ailleurs peut-être ouais. que leur philosophie est autre aussi là ben c'est ça peut-être les autres c'est juste bon on a une date de péremption ou tu sais peut-être qu'ils savent pas ouais. tu sais aussi c'est de pourquoi chercher cette euh, cette éternité là tu sais c'est peut-être oui je sais. comprends c'est peut-être ça aussi que, qui fait que l'être humain tu sais cherche toujours à, je sais pas sauf que au moins tu sais tu comprends les si on décide de se battre pour cette vie-là, ça va être un combat continuel, euh, infini. Tu ça. comprends? T'sais, Parce que c'est peut-être ça aussi le problème de l'être humain. L'être humain se bat euh, pour survivre, mais <coughs> des fois, est-ce que c'est de lâcher prise puis d'essayer? De, Je sais pas. Euh, mettons, là, c'est sûr qu'on se met dans l'optique aussi que notre étoile, mettons, en meurt dans, là, on parlait de quoi, 600 millions d'années? Dans 600 millions, oui, le rayonnant va être tellement fort que ça... On, on va brûler. On va brûler. Ça on va, va, brûler. Ça va bon. brûler la surface de la planète. Euh... Parce ça, que ça, ça nous laisse du temps. Ça nous laisse du temps, mais en même temps, tu sais, c'est des, c'est des, c'est du temps qui est tellement relatif, pas relatif, mais tu sais, c'est que c'est tellement dur à mesurer, à à figurer aussi ce temps-là, tu sais, oui. 600 millions d'années, quand l'échelle humaine est d'à peu près 70, 80, oui. 90 ans, je oui, sais oui, pas. Oui, tu as tout à fait raison. Tu sais, de penser à des choses comme ça, tu dis, bon, euh, en même temps, l'humanité, c'est ça. Tu sais, l'humanité, c'est des gens qui pensent à... Tu sais, je te parle pas de tout le monde. Oui, là, oui, tu sais, oui, je parle oui, en oui, général, oui. l'humanité, c'est des gens qui pensent à eux-mêmes, à leur famille. Oui. Tu sais, ton cercle de pensée humaine même si c'est une belle pensée pour toute la planète, oui. tu sais, t'es es restreint, là. T'es oui. quand même restreint, là. Même si t'as des bonnes intentions, pis tout, t'es restreint à la masse humaine. Oui, oui, oui. Qui a peut-être d'autres envies, d'autres pensées. Oui. c'est ça qui est complexe. C'est, 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 c'est. Tu même si on pense à voyager plus loin, à vouloir survivre le plus longtemps possible, d'avoir cette éternité-là. On a, a d'autres chats fouettés, comme ça. Oui, oui, oui. même, tu sais, qu'on on parlait, tu sais, des. T'sais, des fois, il y a dans des films, il y a des gens qui vivent... Là, je parle, mettons, des vampires. Là, mettons, oui, oui, oui. Non, mais vas-y. Ils veulent mourir un jour, tu sais, parce ouais. que, tu sais, m'amener... Ça devient... C'est de voir cette roue-là aussi. Tu sais, même si on vivrait éternellement, est-ce que tu finis par cette roue-là de... de tu sais, on retombe tout le temps dans nos travers aussi, ou pas. Ou, tu sais, qu'est-ce que ça donnerait aussi de vivre éternellement? Euh, ça serait de voir la fin de l'univers aussi. Ouais. qui Si on le sait que... 
l'univers a probablement une péremption. Oui, date de péremption si qui on, est dans 4 points. Si on se réfère toujours au Big Bang, euh, au Big Bang, euh, c'est peu importe, là on parle à, au niveau euh, système solaire, d'un système solaire, au niveau des étoiles, une péremption, mais il y a une péremption probablement aussi au niveau de l'univers. Donc, oui, exactement. Tu sais, l'éternité n'est pas éternelle. C'est pour ça que je voulais t'amener tantôt au multivers. Si le multivers existe, tu sais. Ouais. Euh, si on veut aussi être éternel puis perpétuer ouais. continuellement, exactement. Faut, exactement. Faut, même si c'est dans 60, 600, dans 1000 millions d'années, t'as pas faut quand même déjà maintenant te dire mm -hmm. que si, si on veut la vie pour toujours ou à exact. jamais, ça. il va falloir, va falloir explorer l'univers en tabarouette, va falloir, euh, va la, la, le multivers, va falloir euh, être capable de voyager d'un d'autres dans d'autres univers qui se forment ou, euh... ouais, s'il y en a d'autres, exactement. Exact. <coughs> si on, puis advenant le cas, qu'on qu ne réussit pas à trouver de nouvel univers pour nous accueillir. Ben, on a une date de péremption, pointe à la ligne. Exact, exact. exact. Que peu importe ce qu'on fait, ça, peu importe que euh, on réussisse à perpétrer la vie pendant des milliards d'années ou qu'on réussit juste pendant 100 000 ans, ça n'a pas d'importance parce que l'univers finit par mourir. C'est ça, que ce soit au niveau de notre étoile, on parle de 600 millions d'années, ouais. ou que ce soit à l'échelle cosmique, ouais. at large, qui est peut-être des milliards et des milliards d'années. Ben, Trouves-tu euh... que la vie devient un peu absurde? Quand tu dis, ben, la vie, c'est sûr que quand <rire> tu te mets à penser à ça, c'est sûr que oui, la vie, la, on est, nous autres, on est un grain de sable dans un... Dans un océan, dans le fond. Oui, oui, oui. Fait que, tu sais, à l'échelle humaine, à l'échelle humaine, c'est différent. C'est différent, mais quand tu te mets à penser à ça, c'est sûr que tu te dis, bon... Euh, à quoi bon mettre tous ces efforts? C'est ça. Oui. Ben, à quoi bon, ouais. En même temps, non. Non, non parce non. que c'est pour le bien-être des nouvelles générations. C'est ça qu'on pense pas, là. Oui, t'sais. je comprends. Tu sais, si on, on commencerait par sauver notre planète, là, oui. ça serait déjà un bon pas okay. pour vivre en paix avec nous-mêmes. Moi, je pense, là, mais tu sais, plus... que l'humanité soit face une, ça serait déjà une bonne chose, tu sais. Oui, oui, oui. Euh, mais... Tu sais, avant de vouloir se rendre là-bas puis de vouloir vivre éternellement, je pense que de sauver notre petite chose, là, notre petite... Euh... Mais est-ce qu'on, d'un autre côté, est-ce qu'on pourrait, selon toi, désirer euh, interrompre, comment je te dirais, faire mourir l'humanité tu sais, un peu dans le détruire l'humanité parce que ça sert à rien puis que non. tout ça engendre plus de souffrance que de bien-être, finalement? Euh, non, 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 pas à cette échelle-là. Là. Tu sais, dans le fond, il y a tellement de belles choses là, tu sais, dans l'être humain. Là. Donc, donc, tu penses, la vie est créée, la vie a été créée, ça marche, ça fonctionne, OK. Exact. Donc, on, est, on, on ne pense pas à l'interrompre, ce processus-là. Non, ça sert à rien. Non, 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 non. non. Mais est-ce est, qu'on est, doit je... tenter de, de le perpétuer de plus long Qu'est-ce qu'on doit faire avec ce temps-là qu'on a? Oui, oui, c'est ça. Moi, j'ai les deux opinions. Ouais. J'ai l'opinion de, de, oui, explorer, oui, continuer, essayer de d'avoir cette espèce de devoir-là aussi, de perpétuer la vie à travers l'univers. Ça, c'est correct. Ouais. Mais à l'échelle humaine, de là d'éradiquer, mettons, ou de mettre fin à la vie humaine parce que on est comme un peu... On arrive comme... Là, on est comme un peu un, un moment tournant aussi dans l'humanité que, tu sais, la science versus les voyages 
T'sais, on n'est pas là, là, encore. Là. Non, on n'est pas là encore. C'est ça. On, ben, là, comme je te disais, on a bien d'autres problèmes qui c'est nos changements climatiques présentement. Si on peut régler ce qu'il y a sur Terre, après ça, l'éternité puis tout ce qu'on va vouloir, on va pouvoir l'atteindre probablement. Ouais. C'est de sauver. Parce que si on, on, on là, présentement, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on se donne une date de péremption. On est en train de créer notre propre okay. date de péremption sur Terre. Ouais. Fait que, de vouloir se sauver, de consommer encore plus pour créer quelque chose pour se rendre plus loin. Ça semble assez... Euh, je trouve que c'est dérisoire. C'est dérisoire comme idée, oui. C'est ça. C'est ça. C est, c est, euh, est rien, on n'est rien de plus qu'un espèce de microbe qui se répand d'un virus. <rire> ouais. ah ben c'est vrai. C'est pour ça que, tu sais, dans le fond, euh, je pense que c'est ça. Je pense que c'est important de... de... De, de, de régler les troubles ici. La vie, euh, comment je te dirais, la vie existe, on, on, la, on doit l'accepter, puis je pense... Puis, la vie, elle, 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 oui, puis c'est la beauté de la vie aussi. Tu sais, quand tu penses... Oui, euh, oui, oui, oui. Euh, toutes les émotions que tu peux vivre dans une vie, l'amour, le partage, tout ça, oui. tu comprends-tu? Oui. C'est là-dessus faut focuser en tant qu'humanité, mais euh, quand tu check at large puis tu vois que la consommation, c'est sûr que c'est ça. Là, on a de l'air de, <rire> de dépressif, mais, <rire> mais dans le fond, c'est pas d'être dépressif. Dans le fond, c'est de montrer aussi que euh, c'est ça. Ouais. On... C'est plus au niveau philosophique, tu sais, de se dire... Ouais, là, on est philosophique oui, à côté. Oui, là. oui, oui. Euh... Mais quand même. Non, mais c'est des... Je pense que... Euh, une société qui se pose des bonnes questions comme ça, ça permet d'aller dans des dans les bonnes directions, peut-être. Si chaque être humain se posait oui. les questions des fois que nous deux on se pose, euh, je dis pas que personne ne le fait. Oui, non, non, non. Il y a beaucoup de monde là, oui. qui, qui se sentent euh, sente aussi un peu démunis là, oui. face à ça. Oui. On essaye tous de faire des changements, mais on est comme pris dans une roue de, de consommation. Exact, exact. Euh, Puis, tu sais, pas. Des fois, je vois, les, mettons, les, ce que les gouvernements apportent comme solution, puis tu te dis, ouais, c'est des petits pas, mais c'est tellement des petits pas, je trouve. Ouais. Je sais que, tu sais, ça prendrait peut-être des, des mouvements, euh, tu sais, des changements radicaux. Tu sais, ouais. des fois, dans l'humanité, c'est ce qui arrive, on arrive au pied du mur, ouais. puis là, il y a un changement radical, puis là, whoop, on, là, on, 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 ouais. on avance, ouais. on avance. Ouais, ouais, ouais. Mais l'être humain, on dirait qu'il est de même, là. Il est au pied du mur. Fait que, euh, tu sais, je sais pas. Je sais pas. Au niveau des changements climatiques aussi, peut-être qu'on va se rendre compte que oui, ok, c'était pas dans 50 ans. Oups, c'était peut-être dans 100 ans. Je sais pas. Ou à l'inverse, c'est peut-être dans 30 ans. Exact. C'est ça. Parce que les modèles, les modèles informatiques, je pense que sont quand même assez précis. Fait que c'est dur de dire ça se fera pas dans. C'est exponentiel aussi, notre consommation. Fait même si une conscience écologique qui est développée à travers le monde, qui, qui s'en vient, ben le, il y a quand même un coût à cette écologie-là, tu sais, de, de développement d'auto-électrique et tout ça. Tu sais, ça va oui, loin, oui, 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 oui. Ça a un coût écologique. Mais euh, c'est toujours mieux que d'autres. Là, il y a bien ben, ben des problèmes qu'on pourrait débattre. Oui, euh, mais j'aime, c'est bien, c'est ce que je voulais t'amener comme mais toi, réflexion. Toi, t'en es où, mettons? Je suis tout à fait d'accord, <rire> puis je sais pas, moi, je pense, comment je te dirais, je, on dirait que j'attends de l'homme qui se décide. C'est vrai. Est-ce est -ce que euh, j'avance, peu importe ce qui arrive, ou est-ce que bon, euh, je me fais l'idée que, bon, 
c'est trop complexe d'aller d'espérer trouver d'autres planètes pour vivre tu sais comment je te dirais bon. de, de peut-être se dire on va rester ici mais on va faire les bons choix pour les bons bon, choix ouais. Ouais, pour rester pour pour que la vie de tous et chacun soit meilleure ou... c'est ça mais tu sais on peut rester ici faire les bons choix mais vouloir voyager aussi vouloir perpétrer euh... ce que je veux dire c'est de, de vouloir voyager à ce point quand on se comprend quand on comprend pas non c'est ça quand l'humain comme tel n'est pas pas qu'il est pas prêt mais que c'est ça qui est contradictoire ouais hein. ouais ouais on veut ça mais on, on devrait regarder notre propre personne avant puis se dire j'ai d'autres choses à faire avant de penser <rire> dans le théorème de Fermi qu'on on parlait du type 1. ouais ouais ouais, ouais. Tu disais tantôt, on est des, on est des ados. Oui, Il ouais, ouais, faudrait ouais. commencer par être adulte Exactement. pour vouloir atteindre l'éternité. Exact. De perpétrer. Euh, je pense que c'est que ça commence. Hein. Ouais. C'est sûr que il faut quand même penser aussi, là. Euh, mais, tu sais, astéroïdes, tu comprends? Ouais. Ça, je comprends aussi, il y a une espèce d'urgence d'avoir un plan temps. B. Oui, exact. Ça, je, je le comprends. Oui. Ouais. Mais. Il y a une étape à la fois, il faut quand même avoir ce plan B-là qui marche. Ouais. On préfère un peu entre les deux. Oui, tout à fait d'accord. On pourrait créer un vaisseau mère qui. Oui, mettons oui, oui, un oui. vaisseau mère oui, qui oui, est oui. comme en haut de la Terre. Oui, oui, oui. Tu commences des colonies là-dedans, puis si jamais il se passe de quoi, ben, il y a... Moi, je, trouve, je trouve ça logique comme. Euh... La station ouais. même est fois mille, mettons. Ouais. Oui, absolument. Une station mère. Mais, Mais c'est très bon. C'est très bon. Oui. C'est très bon. On, on était... Euh... T'as-dedans, hein? Ouais. Hein? Là, tu sais, j'étais là, je vais verser. Moi. <rire> <rire> Mais j'ai adoré, euh, adoré le sujet, Steph. On, on, on s'est mélangé beaucoup de sujets, beaucoup de trucs. On est allé loin là-dedans, c'était vraiment bon. Ouais. ouais, ouais. Merci, Belle recherche. Toujours. On était plus en philosophie aujourd'hui, mais oui, en oui. même temps, c'est des trucs de tous les jours qu'on vit, je pense. Ouais, non, mais c'était <rire> juste de présenter aux gens, de voir... T'sais, quand on décide de s'impliquer pour l'avenir de l'humanité, jusqu'à jusqu'à quel point on peut aller loin pour prévoir jusqu'à quel point on désire c'est que l'humanité s'épanouisse. C'est ça. Mais pis ça a un coup. Euh... Ça a un coup. Ça a un coup. Je pense qu'il faut accepter ce coup-là aussi de... Oui. de vouloir changer. Oui, absolument. Ça, ça. Oui. On vous remercie tout le monde. Ben merci beaucoup. Euh, venez nous voir. On est sur Facebook. Twitter, on est sur Apple Podcast, Google Podcast, on est sur Spotify. Euh, venez nous écrire. Notre adresse email, mon Steph? C'est le laboratoire d'idées.gmail.com. Venez nous écrire, idées de sujet, témoignage, mauvaise critique, mise en demeure. Ouais. On est prêt. <rire> prêt. Merci. Fait qu'on vous souhaite une bonne semaine, tout le monde. Merci. Bonne semaine.